0: En fait, quand tu es dans une boîte en hyper-croissance, tu n'es jamais content, très souvent. Tu es un insatisfait chronique, parce que tu, tu vois tout ce que tu peux potentiellement faire et euh, tu es frustré parce que tu n'as pas assez de personnes pour pouvoir réaliser ce que tu aimerais pouvoir faire. Et en fait, il n'y a pas de bon style de management, il y a des styles différents. Et surtout, en fait, il y a des situations différentes auxquelles il faut pouvoir s'adapter. donc c'est ça aussi qui est, euh, qui est assez intéressant euh, parce que tu, tu vois les, les choses évoluer extrêmement rapidement et donc tu sais que ce que tu fais répond à un problème à l'instant T mais tu sais pas s'il résolvra euh, plus tard en fait.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus Aujourd'hui, je leur donne la parole ils nous donnent leur vision. Salut Bertrand. Salut Pierre. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Et de rien, ça fait plaisir. Je, je viens déjà d'apprendre quelque chose euh, juste avant qu'on démarre. Tu viens de me donner un petit, de, un petit cours de radio en live parce que, avant ta carrière, euh, ta carrière informatique, bah je, bah je viens de apprendre que tu avais, euh, fait de la radio. tu avais fait de la radio pendant 4
0: ouais, ans. ans, ouais, Une radio qui s'appelle Prune, qui est à Nantes, et où je faisais la réalisation et où j'avais une émission de radio hip hop et puis après j'ai eu du reggaeton aussi. Un <rire> C'est une autre époque. <rire>
1: D'accord, donc là tu viens de me donner un cours sur euh, comment me positionner, euh, comment parler, je vais pouvoir sur les prochains podcasts euh, être bien plus performant et avoir une qualité de son euh, fantastique, donc je te bah, je te remercie, Mais et donc euh, bah, ça, bah, on va enchaîner avec euh, cette deuxième carrière, enfin euh, cette deuxième carrière, tu as plutôt choisi la carrière pour laquelle tu avais étudié, à savoir l'informatique Exactement. Et il euh, y a deux expériences, tes deux dernières expériences qui sont euh, particulièrement euh, euh, intéressantes et sur lesquelles je pense on va revenir euh, plus particulièrement. Ce sont tes, tes expériences chez, euh, chez Captain, euh, anciennement chauffeur privé, et puis euh, l'expérience euh, l'expérience actuelle chez Backmarket, mmh. où en fait euh, tu vis euh, deux expériences dans deux sociétés qui sont atteintes d'un grand grand mal, à savoir euh, l'hyper-croissance. Et, euh, et donc aujourd'hui chez Backmarket, tu es Head of Engineering. Exactement. Et, euh, et euh, chez, chez Captain, en tu fait, as eu 5 ou 6 métiers, 5 euh, ou 6 postes, 5 ouais, ou 6 équipes différentes.
0: Exactement. Mais j'ai toujours été Engineering Manager chez, euh, chez Captain. C'est juste que ouais. j'ai eu 6 équipes différentes parce que euh, ça changeait euh, extrêmement rapidement. Mais toujours sur le même domaine, c'est que j'étais sur la partie B2C, donc euh, quand vous ouvrez l'app, euh, j'avais des équipes dans, dans cette partie-là.
1: Du coup, chez, chez, chez Captain, tu y restes combien de temps
0: Un peu moins de 3 ans.
1: 3 ans et six euh, ah, ouais, équipes années. différentes.
0: Mmh, exactement.
1: D'accord, donc tu as changé tous les, tous les 6 mois
0: Ouais, c'est exactement ça. Tous les Parce 6 que, mois et alors En passant de Component Team à Future Team, Future Team vers Component Team, etc. etc., etc. En fait... Vous avez différentes réorganisations qui pouvaient avoir euh, liées à la scalabilité, l'ouverture de nouveaux pays, euh, la réorganisation naturelle puisque les, on embauche le plus en plus de personnes. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Et alors tu t'es fait une spécialité des sociétés en hypercroissance. C'est une, enfin vo voilà, c'était une, euh, c'était visé, c'était une, c'était une volonté, c'était, euh, c'est un hasard. Euh, co comment ça s'est fait
0: Je sais pas. Euh, moi j'ai commencé classiquement, fin euh, des années 2000. Euh, donc du coup dans des SS2I, donc, euh, je pense qu'à l'époque les startups en France euh, ou les scale-up n'avaient euh, pas forcément euh, la même envergure que maintenant. Peut-être que j'aurais choisi aussi euh, plus de mes sociétés comme ça si j'avais pu le faire. Après j'ai commencé à travailler en province, je suis venu après par, euh, sur Paris. Euh, j'ai continué naturellement dans des SS2I, puis après dans les SS2I on a bossé ensemble aussi mais qui avait plus euh, des dominants de tech, euh, c'est tech. ce qui m'intéressait. Et après j'ai eu besoin de changer, euh, de, de partir de, du service ou du conseil pour être plus dans les sociétés de produits. Et c'est là en fait, que je suis parti, euh, à l'époque je suis faire privé. En l'occurrence, c'était une boîte, euh, on maintenant on appelle ça des scale up euh, des boîtes qui avaient levé euh, de l'argent et qui allaient de plus en plus de plus en plus fort. Et après, en quittant, enfin, euh, euh, Captain, qui était devenu, devenu Captain, pardon, euh, j'ai recherché le même type d'entreprise où on pouvait euh, grandir, grossir, etc. etc. Et, euh, et devoir euh, structurer euh, des équipes, euh, monter des équipes, et, euh, et embaucher des gens, et, et créer tout ça, bon.
1: Ouais, c'était une volonté. tu as visé une société qui, euh, qui était en croissance et sur laquelle il y avait un pari et sur lesquels euh, bah, ça pouvait scaler, euh, scaler fort. Exactement. Bon, pari réussi alors Je pense. Enfin, ouais. Voilà, pari, pari réussi. Euh, euh, si on parle de back market, euh, est-ce que justement tu peux nous parler un, qui est depuis un an
0: Oui, un peu plus d'un an, exactement. Alors,
1: pour le coup, euh, hyper croissance, euh, mm -hmm. tu en es le témoin. Est-ce que tu peux nous, nous en parler de comment tu l'as vécu cette année
0: bah déjà, avec la situation sanitaire et la pandémie, c'est pas forcément ce qui est le plus facile quand on est dans une boîte en hyper-croissance, surtout lorsqu'on part tous en remote comme ça. Ça apporte des difficultés auxquelles on n'était pas forcément préparé au début. Moi, j'étais là depuis deux mois dans l'entreprise. Tant de bord des gens dans la boîte en remote, c'est hyper compliqué. Il faut faire livrer du matériel aux gens. Enfin, ça, c'était pas mon équipe, hein. c'est l'équipe IT, mais ils avaient un taf incroyable à faire. T'embauches, tu continues d'embaucher même en étant en plein confinement et tout, donc ça apporte des challenges qui sont pas forcément évidents. Et même pour les gens qui, se, qui sont bordée à ce moment-là, c'est très compliqué de rejoindre une entreprise et de ne jamais revu les locaux, ou ne jamais revu les gens. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, bah, ça reste le même, c'est qu'en gros, tu embauches beaucoup de personnes. Euh, ton, ton job, il est à l'international, donc Back Market a des locaux à Paris, à Bordeaux, à New York et à Berlin. <coughs> Il y a aussi une partie, il y a d'autres locaux, mais là je parle des locaux, enfin, locaux tech, c'est plutôt Paris, Bordeaux, Berlin. Pour l'instant, on n'a pas de tech en tant que tel à New York. Mais donc du coup, c'est plutôt les personnes que tu vas rencontrer, qui ne sont pas forcément ni dans la même ville, ni dans le même pays. Donc du coup, tu passes d'une société française, franco-française, à une société internationale, où tu vas faire passer tes équipes en anglais, où tu vas devoir aussi adapter ta culture d'entreprise pour éviter de rester trop franco-français. Euh, et, et tout ça, c'est des challenges qui arrivent en même temps que la tech, ça veut dire en fait réduire les dettes, la dette technique qui aura pu s'accumuler au fur et à mesure du temps, euh, tirer vers le haut la plupart des personnes qui sont dans, dans, toujours dans l'entreprise et qui auraient été recrutées à une époque de série A, par exemple, et qui ne connaissent pas forcément euh, les modes d'organisation d'une entreprise qui a, qui a une échelle plus grande. C'est aussi compliqué pour des gens qui ont rejoint une entreprise où ils étaient 40, euh, et puis là, d'un seul coup l'entreprise fait 400 personnes, euh, je ne sais pas, une, une bêtise, mais 2-3 ans après, ou deux ans après, et donc du coup, c'est tout se ce structure autour de soi. Les choses sont plus, on va dire, réglementées, cadrées. Il y a des contraintes plus fortes. Faire casser du code en prod, c'est un impact plus élevé en termes de business. Faut faire attention. Là, on a lancé le Japon, donc en fait, maintenant, on est aussi en Asie. Donc, tu as des problèmes, enfin, associés au time zone, associés à la façon dont tu vas gérer les différentes parties de ton, ta plateforme et ton infrastructure. Faut que tu muscles aussi toute ta partie infra, euh, ce qu'on appelle aussi le DevOps, euh, et euh, toute la partie d'automatisation, ton release pipeline, etc. etc. Donc, euh, tu as tous ces challenges-là qui arrivent en même temps. Donc, culture, organisation, euh, tech, et puis forcément, ça, je te parle de mon point de vue à moi, peut-être tout l'aspect business où forcément les gens euh, qui sont côté ops opérationnel euh, vont, vont vouloir mettre en place plein de choses euh, dans le produit euh, pour être sûr de pouvoir. Euh, continuer à, à faire grandir euh, le produit en tant que tel et apporter du business sur le produit euh, donc, euh, donc ouais, ouais. et puis euh, toutes les idées qui peuvent émerger de plein de gens sur les produits qu'on va pouvoir lancer euh, chez Back Market <coughs> enfin, et, euh, et donc du coup c'est réussir à aligner tout le monde euh, pour éviter de privilégier trop une partie plutôt qu'une autre, euh, faire la tech pour faire la tech faire du produit pour faire du produit etc., etc., sans toujours euh, avoir un objectif business derrière quoi ça, ça
1: fait beaucoup de choses. Du coup, là, t as, t as, toutes les problématiques que tu as rencontrées cette année, voilà, elles sont alignées. Euh, elles sont alignées dans, dans, dans ce que tu viens de dire. Mmh. Euh, je, je rebondis sur, euh, sur une ou deux là en, en particulier. Là, t as, t as parlé de. On a continué à, à recruter. Confinement, on a, on a continué à recruter. On a continué à onboarder. Vous avez mis bon, bah quand on onboarde euh, plus, euh, plus dans les locaux et à distance, euh, vous avez mis en place des process. Pour ça, vous avez euh, logistique, euh, montée en compétences, formation Qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier non, 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 dans ce contexte-là
0: ouais, Dans la plupart des entreprises que j'ai pu voir, euh, très souvent, il y a de la doc, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup euh, d'aspects oral. On, quand on va demander quelqu'un, on le prend à côté de soi, on va faire euh, hyper programming on va lui expliquer des choses, des tips. Ah, c'est pas écrit dans la web il n'y a pas de doc là-dessus, bon, on n'a pas pensé à en faire, etc. etc., etc. Quand tu passes sur du euh, full remote, euh, comme on a aujourd'hui, euh, à cause de, de la situation sanitaire, euh, bah en fait, il faut absolument... normalement, tu passes sur un mode asynchrone avec beaucoup plus de documentation écrite. Euh, donc, il faut que tu euh, processes beaucoup plus euh, par rapport à avant. Ta documentation, il faut qu'elle soit mieux structurée, qu'elle soit beaucoup plus à jour. Je ne dis pas qu'on ne faire... enfin, devrait pas le faire. <rire> Ça va toujours être le cas, en fait. Mais ah. euh, il ne faut, faut pas se mentir, euh, quand tu as une boîte qui est en hyper croissance, tu as forcément des moments où tu oublies euh, de faire certaines choses volontairement ou involontairement. Euh, et donc bien sûr, c'est de dire, ok, il bon, n'y bah, a pas de documentation sur cette partie-là, euh, je, je vais te l'expliquer à l'oral, on va se faire un point par Zoom, mais après il faut absolument qu'on écrive un truc parce que le prochain qui va passer, il euh, ne faut pas qu'il ait heurté le même mur que toi. Donc euh, moi j'ai un petit process, c'est euh, en gros, la personne qui s'est faim de doit m'écrire un état des lieux. Hein. Un rapport d'étonnement pour savoir là où il a eu de la friction, pour qu'au prochain, la prochaine personne qui arrive, on, re, on ait retiré au moins un point de friction sur l'ensemble des frictions qu'a uh, qu eu la personne présente.
1: Tu demandes ça quand en fait à, euh, à la fin de la première semaine, à la fin d'un mois
0: C'est quand Ouais, c'est en général à la fin de la première semaine, un peu genre tes idées. Après la deuxième semaine, très souvent, uh, la personne a déjà commencé à coder et tout, donc uh, qu'est-ce qui se passe et après, euh, au bout de la quatrième semaine, euh, quelque chose parfois de beaucoup plus formalisé, euh, lié, associé à l'organisation aussi. Est-ce que tu as une vue sur ce que font les autres équipes Est-ce que tu as une vue euh, sur ce qui se passe à l'intégralité de la tech Est-ce que tu comprends euh, les différents produits chez Back Market Est-ce que tu comprends voilà, Etc. etc. Quoi. Alors parfois, c'est juste une discussion avec la personne. Si la personne estime qu'elle est au clair hein, ça va. Parfois, c'est plutôt euh, une sorte de 10-15 vignes qui vont être écrits euh, pour, euh, pour avoir des notes et pour arrêter là dessus.
1: Quoi. Ok. Et du, du, coup, tu dis, tu faisais, tu parlais également de pair programming. D'habitude, quand on demande quelqu'un, euh, quelqu'un qui arrive, on fait des petits ateliers, on fait du pairing, tout ça. Mm -hmm. Est-ce que tu l'as organisé? Est-ce que tu l'organises, euh, justement, en distanciel, ça aussi? Comment tu l'organisais
0: Quand il y a une personne qui arrive dans l'équipe, enfin, dans une des équipes, forcément, il a quelqu'un avec qui euh, il va bosser en direct, tout le temps. Si c'est une personne qui est back-end, à dominance back-end, on va, on, va on va lui attribuer une personne à un côté back-end avec qui il va pouvoir discuter de manière extrêmement régulière. La même chose côté front pour être sûr que il n'y ait pas d'hésitation de la personne qui arrive dans l'entreprise en disant bah, « je ne sais pas si je, enfin, à qui je peux demander l'aide, etc. etc. » Donc en général, il y a une personne à qui on va dire « tu peux t'occuper de lui ou d'elle » pour être sûr que euh, cette personne-là puisse euh, être un débloqueur, en fait. D'accord, okay. ok. ok, Donc ça peut être du hyper programming mais plein d'autres choses. C'est euh, des questions « ah mince, je ne sais pas comment faire ça, ah oui, il bah, n'y a pas de doc là-dessus, bon, ok. Désolé, il y avait ce point-là où il n'y a pas de documentation, ça revient au point à ce que je disais tout à l'heure. Mais... » Okay. C'est sûr que euh, la personne ne reste pas toute seule dans son coin à ne pas savoir euh, comment faire. Quoi. Et
1: tu parlais également de. Je rebondis. Euh, tu disais voilà, euh, entreprise internationale, mm -hmm. des bureauthèques euh, dans, différents, dans différentes villes, euh, langue en anglais, et puis différence de culture. Mm -hmm. Alors, ça, du coup, qu'est-ce que tu as observé comme euh, différence de culture, peut-être différence de vocable. Euh, des fois, euh, dans certaines cultures, on dit oui, ça veut pas dire oui. <rire> dans d'autres cultures, on va dire, que voilà, c'est quoi les grosses différences culturelles que tu dois réconcilier aujourd'hui
0: Il y a deux choses, là. il y a la langue et la culture. Euh, oh parce bon. qu'en fait, très souvent, on dit, ah, il ne parle pas très bien anglais, tu vois. Il ah bah, faut peut-être donner des cours pour qu'il parle mieux anglais, ou elle parle mieux anglais. Euh, mais on oublie une partie culturelle. Euh, C'est pas parce qu'on parle anglais euh, qu'on maîtrise la culture de la personne qui est en face. Ouais. Euh, exemple typique, on recrute des gens là, à Berlin. Il euh, y a une personne en fait, qui, euh, qui vient du Brésil et qui est venue vivre à Berlin. Et du coup, on recrute cette personne-là. Et nous, on est euh, français et on vit à Paris ou à Bordeaux. Euh, et donc, du coup, le terrain est un mélange de culture et de nationalité. Et donc, il va falloir faire attention. Euh, comment est-ce qu'on euh, diffuse de l'information, euh, donne du feedback euh, et puis euh, c'est enfin, la reste du management, hein, mais c'est euh, savoir comment est-ce qu'on va s'occuper de cette personne-là, tout en pouvant lui donner un feedback correct qu'elle comprenne euh, et qu'il ne soit pas euh, tout simplement un Français qui donne un feedback à un autre Français.
1: Tu as des exemples concrets, justement, de comment, de, par nationalité, euh, les, euh, certaines spécificités de... Justement, comment donner du feedback euh, Comment donner non, un conseil et...
0: Pas donner du feedback ou comment donner un conseil, mais il y a un, un livre qui est très intéressant là-dessus qui s'appelle Culture Map, Derin Meyer qui existe en français, je crois que ça s'appelle Travail l'international ou je sais plus, un truc comme ça. Mais... Ouais. Et qui permet d'expliquer les différences de culture. Euh, en fonction de la France, des États-Unis, euh, du Japon, des, cu des cultures et des langages contextualisés comme le français ou euh, le japonais au maximum, qui est un langage extrêmement contextualisé, contrairement à l'anglais américain où c'est peu contextualisé et euh, assez straightforward. Euh, <rire> je ne sais pas comment dire ça. Mais, mais donc, coup, euh, et puis après, tu as aussi euh, toute cette partie où très souvent un américain, quand il va faire un, un, un feedback potentiellement négatif, il va, en, il va euh, faire un feedback positif ou même parfois deux, avant de donner un feedback négatif. Et nous, en tant que Français, on s'attend à avoir directement le feedback négatif, tu vois, et donc ouais. on, peut, on peut sortir de là en disant « Ah trop bien, il est content de moi et tout machin », parce qu'on n'a pas réussi à entendre, tu vois, la, le négatif qui était... Enfin, euh, la chose qu'on voulait voir améliorer, quoi. Euh, donc, voilà, il
1: y a, a d'autres des... choses, d'autres exemples concrets, là, que tu as... Ouais, bah, que, après, il y, y a un
0: exemple, ouais, par exemple, avec les gens euh, qui viennent d'Inde, ouais. où, euh, moi, j'avais eu des gens... À dire, qui venaient d'Inde et qui étaient venus vivre en France. Donc pour eux, c'est un, un énorme choc culturel, euh, langage, euh, et plein d'autres choses, euh, le même au jour le jour. Quoi. Euh, et donc du coup, c'est sûr que tu parles à une personne, tu as l'impression qu'elle a compris, elle te dit oui, mais c'est vrai que euh, majoritairement, quand tu travailles avec des Indiens, il faut être sûr qu'il euh, ne faut pas qu'ils aient peur de te froisser. Euh, donc ils peuvent tendance, certains, à, avoir dit, euh, à dire oui, ils ont compris, alors qu'en fait, ils n'ont pas tout compris. Et toi, en tant que français, tu vas t'attendre à ce que euh, c'est bon, la personne a compris, c'est parti. Quoi. Et, et en plus de ça, tu vas t'attendre à ce que est, la personne ait compris tout le contexte, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et, et on oublie qu'on est français, et que très souvent, quand on, on dit à une personne « tu peux faire ça, faire ci, faire ça, et tout », on assume que la personne va le faire de telle manière. Quoi. Et, et très souvent, ça revient, et si ça ne revient pas exactement comme on espérait, bon, en fait, on, on va certainement recadrer euh, en disant « attention, j'attendais plutôt ça, etc. etc. » c'est assez fluide. Et on voit dans d'autres euh, types de, euh, de nationalités, euh, plutôt anglo-saxonnes, où les choses parfois sont extrêmement carrées, où il y a des rapports de réunion avec euh, du temps passé sur chaque question, etc. etc. Alors que euh, tu fais des réunions avec des Français et parfois tu es content qu'il y ait un compte-rendu. quoi Déjà, c'est une bonne chose. Mais tu n'as pas euh, les minutes euh, de, de tout le meeting euh, qui, peut, qui peut être là. quoi Et donc je pense que pour des gens de l'international qui bossent justement avec des Français, qui vont être peut-être moins euh, structurés dans leur rapport, parce que, bah, pour X raisons, hein, peut-être la culture française aussi. Euh, bah, peut-être qu'eux aussi, ils sont un peu euh, perdus. Là, c'est une sensation. Après, c'est que mon avis perso, hein, je suis pas un hein, manager international, mais je dis juste que, euh, quand tu fais la tech à Paris, euh, et puis après, tu as la tech aussi à Bordeaux, euh, après, dans d'autres villes, tu as aussi des rapports différents entre euh, Paris et la province, moi, je viens de province et je commençais plutôt tôt le matin, par exemple. Euh, à Paris, les gens commencent plus tard le matin, euh, finissent plus tard le soir en province. Voilà, moi, j'avais l'habitude plutôt de commencer ce euh, coup de 8 heures et puis essayer de terminer un peu plus tôt. On est plus sur du 9, 18, euh, 9, 10, euh, ou alors euh, 10, 19 <rire> sur Paris. <rire> et ça aussi, c'est aussi, aussi un challenge, parce qu'au final, même si tu prends des gens en plus qui sont en remote, euh, mais que tu dis, tu fais un... bon on est d'accord ou pas, hein, mais tu, vois, tu fais un truc un peu hybride, du genre on fait un stand-up, quand même, pour se parler au moins une fois par jour. Euh, un truc synchrone une fois par jour. Bon, bah, t'as des gens, si tu le mets à 9h45, à la mode un peu parisienne, tu vois, ils vont te dire, bah ouais, mais ça coupe ma matinée. Moi, je commence à travailler plus tôt, euh, parce que moi, j'habite, je, je sais pas, à Nantes, par exemple. Moi, je viens de Nantes. Euh, donc, t'as déjà ça, que tu vas devoir manager, forcément, naturellement, mais ça reste encore très franco-français. Puis après, t'ajoutes différentes... Euh, localisation. Et puis dans ces localisations-là, tu ajoutes différentes nationalités. Euh, et donc, euh, tout ça, ça fait un mix où il faut que tu passes une culture franco-française à une culture internationale. Quoi. Je, euh,
1: je, tu nous as mentionné un livre, donc du coup, tu t'es renseigné, tu t'es mmh. formé un petit peu à, à ces questions-là. Moi, j'ai le souvenir d'Eurosport de, de qui s'était fait racheter par, par Discovery. Ouais. Euh, et pour le coup euh, Discovery Channel, euh, groupe euh, anglophone américain avait, euh, euh, avait anticipé ces questions là et, et avait organisé des formations justement pour les équipes euh, euh, françaises, notamment je sais pas pour les anglaises, mais justement à, à se comprendre hein, sur euh, certains, euh, certains, certaines différences est-ce qu des... est -ce que c'est anticipé qu également côté Back Market, est-ce qu'il y a une formation est-ce qu'il y a des, des choses euh un peu boah, écrit tous des gens qui, euh, qui ont ce retour d'expérience et qui, qui vous le font ou c'est aujourd'hui c'est euh, toi par les lectures que tu fais ou, et par empirisme que tu gères ça
0: il y a différentes formations chez Backmarket qui sont fournies euh, notamment sur la diversité par exemple euh, et sur euh, ouais, il y a différentes formations qui sont fournies euh, sur l'international en tant que tel, sur la partie tech je parle Ouais. Euh, là, pour l'instant, on est déjà en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on le fait, euh, comment est-ce qu'on va le faire et comment on va le structurer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens déjà, déjà, pardon, déjà des gens qui n'ont pas eu de choses. Euh, mais en tant que tel, pour l'instant, on est toujours en train de structurer toute cette partie-là, euh, sur la partie euh, tech. Après, sur la partie hop, c est business, c'est un peu différent. Euh, parce qu'en fait, il y a déjà plein de gens internationaux, puisqu'au final, on a des représentants de chaque mmh. pays. Euh, donc, euh, pour, euh, je sais pas, pour gérer l'Espagne, on a des Espagnols, on ne prend pas des Français. Euh, donc, forcément. Euh, Malin <rire> Oui, certainement. <rire> Chacun va m'aider sa porte. Mais, enfin euh, tu vois, si tu prends d'autres exemples, tu as, as des sociétés françaises qui euh, mettent des managers euh, français à l'étranger euh, parce que ça les ration d'avoir des, des managers français, tu vois. Et inversement, tu as aussi des japonais qui, euh, qui mettent des managers japonais dans certaines entreprises, euh, du textile par exemple. Euh, en Europe, parce qu'ils savent que justement ils vont pouvoir discuter avec une personne qui aura le même la même culture qu'eux, le même langage. Euh, donc c'est pas on peut pas blâmé quoi pour ça.
1: Tu me parlais, de, tu, tu disais voilà, il y a des formations chez euh, mmh. chez Back Market. Euh, tu dire quelque chose, puis tu t'es ravisé. Il y a quoi comme formation, du coup, que vous recevez
0: Non, en fait, c'est parce que j'étais en train d'essayer de faire la liste dans ma tête, mais je suis incapable de faire la liste. Et je ne veux, bah, veux surtout pas dire de bêtises. Ouais, mais
1: celles qui t'ont marqué, alors, du coup, celles que tu as reçues ou celles que tu trouves euh, euh, chouettes à partager
0: mm -hmm. C'est juste pour euh, dire aussi sur la boîte sur laquelle je travaille actuellement. Euh, déjà, j'exprime que mon avis personnel, de 1, et donc ma vision à moi, ouais. vu que ça grossit tellement vite, de 1 et de 2, en plus, euh, avec tout le remote et tout, on essaie de structurer plein de choses, donc je n'ai pas forcément une vision euh, tout à fait exhaustive de ce qui se passe et en plus ça change mois après mois donc ce que je dis maintenant en fait ne sera déjà plus valable dans 3-4 semaines Bon, donc, bon on, un... on, se
1: revoit, on se revoit dans 3 mois alors <rire> bon, <on peut> <rire> euh,
0: donc euh, c'est pour ça que je sais pas quand sera diffusé le podcast mais euh, si c'est diffusé dans 2-3 mois il y a complètement ça existe <rire> <rire> euh, donc ça change extrêmement rapidement et c'est aussi le, le but de l'entreprise euh, oui on a été formé en, en tant que manager hein, dès qu'on arrive, une formation manager une formation à la diversité après, tu parlais euh, le fait de savoir si on a des managements pour l'international. C'est quoi une gens... formation
1: à la diversité
0: euh, alors, Attends, je reviens juste pour terminer. Ouais. Euh, tu as aussi des gens qui reviennent des US, euh, qui sont français, qui sont partis vivre aux US, ou qui sont partis vivre ailleurs en Europe et qui décident de revenir en France ou sur la région parisienne. Donc, c'est des gens qui ont une expérience internationale et qui rapportent ça aussi. Euh, donc, c'est aussi un intérêt, en fait. Ça, quand je disais une entreprise franco-française, ce n'est pas forcément vrai encore maintenant, quoi, très clairement. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus international que celle l'était, je pense. Avant, forcément. Euh, une formation à diversité, bah, c'est tout un ensemble de choses euh, qui doivent éclairer euh, le manager contre ses propres biais pour être sûr qu'il applique euh, oui, son, ses propres biais euh, à du recrutement, à du management d'équipe, à la façon de voir les choses. Euh, je suis un homme blanc, <rire> hétérosexuel... Euh, voilà, bah éviter d'appliquer mon prisme à moi et euh, être sûr de, que je puisse euh, élargir euh, mon cadre euh, sur plein de choses pour être sûr euh, d'inclure euh, des femmes, des gens issus de la, de la minorité, de la diversité euh, dans, dans la façon dont je vais bosser. C'est une,
1: une super initiative d'avoir une forme. Tout le monde est formé. Euh, tout, tout le monde. Tout tout les managers, tous les managers. Le monde,
0: ouais, ok Mais oui, mais après en plus, dans la tech c'est un sujet important, notamment parce que le ratio homme-femme est, est loin d'être à 50-50. Euh, donc, c'est comment est-ce qu'on peut euh, augmenter ce ratio en faveur des femmes, quoi, très clairement. Des solutions Elles sont tellement vastes que euh, je pense que en vrai, s'il y avait une, sol une vraie solution, euh, elle aurait déjà été adoptée depuis longtemps, mais elle, pour moi, c'est à tellement, à tellement de niveaux différents, et pas que l'entreprise. Euh, Enfin, moi, j'ai une femme qui pose aussi dans la tech, donc j'aimerais aussi parfois la solution, ça, ça s'améliore aussi, euh, parce que ça en profiterait à, à ma femme et du coup à mon couple aussi. Et j'ai une fille, donc ça, ça permettrait aussi à ma fille euh, d'avoir un, un futur qui serait peut-être différent. Euh, mais euh, mais ça, ça ne se joue pas que dans l'entreprise. Euh, pour moi, ça se, joue, euh, ça se joue au niveau de l'éducation, ça se joue au niveau de la nation et de de la façon dont on voit aussi euh, les écoles et, euh, et du marketing genré par exemple ou ce genre de choses qui font qu'après dans les écoles d'ingé ou dans les universités t'as de moins en moins de femmes qui arrivent euh, dans les filières scientifiques et, euh, et ça déjà c'est un problème tu vois et donc du coup ça, ça génère aussi des problèmes après dans les entreprises par la suite quoi parce
1: qu'aujourd'hui le ratio finalement tu peux pas le... Bon, il y a un ratio de. dans les écoles d'informatique. Euh, ce ratio-là, tu ne peux pas le bouger. Enfin, tu le retrouves fatalement dans les équipes tech. Donc, le... finalement, la solution, ça serait de. Bah, d'embaucher ou de recruter. Euh, des personnes qui ne sont pas issues de formation technique et de les former euh,
0: directement, en fait. Oui, peut-être qu'il y a des choses comme ça aussi. Après, il y a. Moi, je pense que très souvent, on demande. <rire> beaucoup à des gens comment est-ce qu'ils comment est, qu comment est qu voudraient faire pour améliorer la diversité dans les entreprises moi j'ai plutôt envie de, de laisser la parole aux, aux femmes qui sont dans la tech pour dire comment est-ce qu'elles aimeraient tu vois euh, être embauchées enfin euh, comment elles aimeraient voir une annonce euh, pour une, pour un poste euh, euh, peut-être que euh, ils sont les, les annonces ne sont pas formalisées euh, comme elles devraient pour montrer que tout le monde a sa chance etc, etc. quoi il y, y a ça après il y a euh, comment dans chaque équipe tu t'assures que tout le monde a le droit à la parole euh, Comment tu t'assures que les activités de team building sont accessibles à, ch à chacun Et pas que. Euh, euh, et je dis pas forcément que hommes et femmes, hein, mais ça, tu peux aussi avoir des gens qui ont un handicap. Euh, et donc, du coup, c'est comment tu t'assures que euh, tu as pris euh, la bonne activité de team building Enfin, tu as plein, plein de choses comme ça aussi. Euh, et ça se au quotidien. Après, tu as aussi euh, euh, au niveau des promotions en interne. Je pense euh, de, oui. de montrer que c'est possible euh, de le faire et que c'est pas parce que euh, tu vois des managers hommes que, euh, et tu dis mais je suis pas comme ça en tant que femme parce que j'ai déjà eu des discussions avec des femmes disant mais tu peux prendre plus le lead sur ces, sur ces parties là oui mais je suis pas comme toi tu fais ça, et ça. oui mais en fait moi je manage comme ça parce que voilà, je, suis un, je suis un homme et tout et en fait il n'y a pas de bon style de management il y a des styles différents et surtout en fait il y a des situations différentes auxquelles il faut pouvoir s'adapter et c'est surtout ça qui est important. Quoi. Euh, et donc, je pense qu'il faut pouvoir montrer aux gens euh, que ce n'est pas parce que tu ne corresponds pas aux critères de la personne qui est en face de toi que tu n'as pas le droit de le faire, en fait. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je dis... Pour moi, il y, y a plein, plein, plein de différents niveaux auxquels il faut intervenir. Il y a un niveau beaucoup plus large au niveau de la nation, l'éducation, dans les écoles, etc., etc. Et dans les écoles, ça commence un truc très bête. Euh, mais il y avait un article là-dessus qui était intéressant dans le monde. C'était sur... La structuration des cours d'école en primaire, par exemple, ou au collège. Moi, j'ai été en primaire et j'avais euh, enfin, les garçons, enfin, il y avait un, un terrain de foot et du coup, c'était les garçons qui jouaient au foot et le terrain de foot prenait une énorme partie de la cour à créer. Et donc, du coup, il reste après un peu euh, ah, bah, des, des jeux pour les filles et puis bah, il reste des petits jeux pour les filles, etc. etc. donc, en fait, tu as aussi un formalisme dans les écoles qui peuvent être changées au niveau des cours de récréation et la façon dont les cours sont formalisés après tu peux voir plus tard dans les collèges dans les lycées comment tu structure aussi tout ça après comment tu fais au niveau euh, pour faire comprendre qu'en fait euh, bah, les maths c'est pas que pour les garçons et le français c'est pas que pour les filles euh, puisque voilà c'est un peu les stéréotypes qui sont quand même extrêmement présents et je trouve ça extrêmement dommage et puis bah, naturellement tu vas retrouver plus de femmes aussi dans la fille scientifique et puis ça va changer aussi par la suite et après euh, tu fais... Euh, là, maintenant, tu as cette situation-là, qui est telle qu'elle, Et ben dans les entreprises, il faut essayer de travailler aussi pour euh, se dire comment est-ce qu'on fait pour pouvoir montrer que euh, tout le monde a la parole, tout le monde peut être présent dans cette entreprise et que la culture en tant que telle euh, n'est pas, euh, comment dire, n'est pas restrictive euh, mais c'est un vaste sujet et en fait je pense pas, je pense vraiment pas être la meilleure personne pour pouvoir parler de ce sujet-là.
1: <rire> ouais, mais en tous les cas, euh... il y a une super initiative chez Back Market de cette formation à l'université Voilà, c'est une chouette initiative à, à, à évoquer. Il y a d'autres formations qui, euh, qui sortent originales, enfin, euh, un peu atypiques
0: euh, dans la dans le Back... ouais. ouais. Euh, oula, dans la tête comme ça, je ne sais pas. Euh, mais je sais qu'il y a une vigilance accrue euh, depuis déjà quelques mois euh, de la part des RH euh, sur euh, les promotions en interne et sur la façon dont l'entreprise grossit euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas des billets euh, qui s'appliquent naturellement, en fait.
1: D'accord, ok. Euh, de, tout à l'heure, tu as dit, bon, back market dans trois semaines, c'est plus le même back market que. Bon, donc euh, voilà, donc je m'explique, mais peut-être que. Bon, alors, du coup, on n'a pas encore dit et trop parlé de back market. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire, back market aujourd'hui, c'est quoi euh, Qu'est-ce que ça fait Finalement, on n'en a pas parlé euh, en termes de, de business. C'était quoi euh, il y a un an C'était quoi aujourd'hui Et puis, bah, les, ce qui en découle sur ton rôle, quoi Comment il a évolué
0: euh, donc By Market, c'est une entreprise euh, qui est une plateforme pour euh, mettre en relation des entreprises qui vendent des devices reconditionnés et des gens qui veulent en acheter. Euh, et donc du coup, moi je suis sur la partie marchand, euh, donc je ne travaille pas du tout sur le site web que les clients voient. Dans, dans cette entreprise-là, j'ai un rôle. Euh, qui est structuré de cette manière-là.
1: Sur, sur la partie marchand, ça veut dire... La euh... partie
0: marchand, c'est les marchands qui vendent, les marchands qui reconditionnent, par exemple, des téléphones. Je vais prendre l'exemple de téléphone parce qu'il ouais. marche plutôt bien expliqué et euh, parce que euh, les gens voient tout de suite un iPhone. <rire> donc, je vais prendre l'exemple facile euh, d'un iPhone. Mais donc du coup, tu as des, euh, des marchands français euh, qui, ils ont, qui ont des usines de reconditionnement. Il y a pas mal d'usines de reconditionnement en France, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, et donc ces gens-là, en fait, euh, ces marchands-là vont... Euh, racheter des téléphones usagés ou par exemple via des opérateurs téléphones mobiles euh, et donc euh, du coup on va récupérer des stocks de téléphones à reconditionner euh, eux vont les reconditionner en, en vérifiant l'état du téléphone changeant la batterie si nécessaire l'écran, euh, le micro etc., etc pour le remettre dans un état euh, donné selon plusieurs critères qu'on a chez Backmarket il y a 5 euh, grades aujourd'hui chez Backmarket il y en a 3 en Allemagne euh, du coup on va changer aussi nos grades pour qu'ils deviennent plus explicites et donc du coup, euh, quand vous écouterez ce podcast, ça sera déjà, ça sera déjà <rire> changé. <rire> euh, voilà, à l'époque on l'enregistrait, il y en avait cinq. Quand vous l'écouterez, il y en a trois. Certainement, ça dépendra des pays dans lesquels vous serez. Euh, et, euh, et donc du coup, ces marchands-là, en fait, euh, vont euh, euh, comment dire, pousser leur catalogue sur notre plateforme euh, pour que nous, on puisse exposer euh, ce catalogue-là et proposer aux clients euh, l'appareil, le, le meilleur appareil au meilleur rapport qualité-prix à la santé en fonction du, du stock disponible.
1: OK. C'est une place de marché mm -hmm. euh, où tous les marchands qui vendent du reconditionné, de la deuxième main, peuvent pousser l'ensemble de leurs produits à la vente et leur catalogue.
0: Mm -hmm. et Exactement. Et donc, du coup, moi, je, par, je bosse sur, sur la partie euh, engineering, côté marchand. Euh, donc, on a un modèle euh, issu de, de ce qu'avait fait Spotify à l'époque. Donc, du coup, il y a une tribe euh, marchand. Dans cette travail marchand, il y a différentes, différentes équipes, Une équipe pour le back-office, le tooling, des, des... Enfin, il y a différentes équipes, donc du coup, euh, tooling, back-office marchand, euh, tout ce qui est algorithme de pricing, euh, ce qu'on appelle des buy-box, buy euh, on va avoir aussi le catalogue. c'est
1: pas les marchands qui, euh, qui price leurs produits, c'est si, vous qui les Ils
0: price leurs produits, bien sûr. Ils price leurs produits, mais donc du coup,
1: pourquoi vous avez besoin d'un d'algo de pricing, du coup
0: Oui, alors, bon, j'ai voulu simplifier pour que les gens puissent comprendre. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on prend un exemple d'un iPhone 10, par exemple, iPhone X, euh, le marchand va vouloir le vendre, je sais pas, je tiens un prix bidon, j'en sais rien, 350 euros, mais on sait que, bon, déjà, il veulent le vendre à un grade, mais on sait que potentiellement, ce marchand-là, on va demander un niveau de qualité, donc on va aussi surveiller ce qu'il vend pour éviter que les gens puissent, enfin, acheter pas des produits de, de bonne qualité. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir vendre des produits de qualité sur la plateforme. Donc, on va aussi euh, monitorer euh, les retours qu'on peut avoir par rapport à ces marchands-là. Euh, donc, du coup, c'est par rapport à. Quand je disais pricing, c'est euh, les marchands vont essayer de vendre à un prix X, euh, et donc du coup, il y a peut-être d'autres marchands qui vont prendre, un, qui vont vendre à un prix X moins 1 euro. Donc, du coup, c'est une compétition aussi entre marchands pour voir euh, euh, ceux qui vont avoir le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut proposer euh, sur la plateforme.
1: Voilà. D'accord,
0: ok. Et c'est pour aussi euh, tout simplement surveiller, pour voir s'il n'y a pas des gens qui essayent euh, de, de vendre des briques. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est l'automatisation, la surveillance, enfin de monitoring plus exactement. Euh, et donc tu vas avoir toute la partie justement, ce qu'on appelle le CARE, donc en fait c'est Customer Satisfaction, euh, comment on va vérifier la satisfaction, la satisfaction client. Pardon. Et puis tu vas avoir une dernière partie, si j'ai fait à peu près le tour, euh, sur... Euh, les marchands qui, euh, qui ne veulent pas utiliser notre back Office euh, et qui ont déjà un, un logiciel euh, pour la gestion de leur stock et via leur logiciel vont euh, directement taper soit nos API, soit vont passer par des, euh, des intégrateurs. Il euh, y a un intégrateur qui est très connu euh, par le, sur le B2C qui s'appelle Shopify ouais. euh, et qui, euh, qui ont un énorme business B2B aussi mais qui, euh, que la plupart des gens connaissent pas forcément. Et donc du coup, un marchand peut pousser son catalogue sur Shopify euh, et donc du coup... Euh, S'interfacer après avec WebMarket directement.
1: Donc, toi, tu es responsable de toute cette partie-là, en fait. De, de, de Tooling, care, euh, algo. Euh, Il y a des
0: managers pour chaque équipe. Ouais. Euh, moi, j'ai des équipes en direct aussi parce qu'on n'a pas forcément assez de managers. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, je, oui, je m'occupe de, de l'ensemble. Je représente, je représente l'ensemble, plus exactement. Tu représentes l'ensemble Voilà. Parce que je sais pas la. <rire> J'ai l'humilité de dire que je représente l'ensemble mais que je, je sais pas forcément ouais. dire exactement à toutes les personnes ce qu'ils doivent, qu doivent faire parce que je pense que les gens sont recrutés pour pouvoir faire parce qu'on les considère bons dans leur domaine et de pouvoir dire ce qui est le plus efficace de faire sur cette partie là quoi. Et
1: euh, par rapport à et aujourd'hui euh, ces équipes ça représente combien de. Vous êtes combien
0: euh, Là là sur cette partie là on approche les 40 je pense après. Et il y a un an il y a un, nom, y a un an, avait... quel
1: était ton périmètre qui était peut-être ouais, Il y avait un, un an, il y
0: avait euh, une grosse équipe de 12 personnes, une petite équipe de 2 et une troisième équipe, je crois que c'était 4, voilà.
1: Donc en, en un an, euh, effectivement, t'es passé de.
0: Oui, après, il y avait une, il y a une équipe qui a été raccord qui a été euh, <rire> réinclue dans cette euh, tribe. Euh, donc c'était euh, 6-8 personnes. Euh, mais oui, oui on, a, on a embauché depuis. En fait, la, la, du, la difficulté, c'est comment, euh, comment tu fais grandir et grossir cette partie-là. Euh, et quelles sont les techniques, euh, enfin, ou les tactiques que tu vas utiliser, ou la stratégie que tu vas utiliser, parce qu'il y a des choses différentes, stratégie-tactique, euh, pour pouvoir faire grandir ça. Euh, C'est-à-dire que typiquement, tu peux te dire, OK, j'ai une problématique là en termes de produits de business. Je veux vouloir ajouter une composante tech pour la scalabilité de la plateforme est euh, un, un, un outil ou des, des, des processus qui étaient déjà faits à la main. Déjà à main. Et donc, euh, tu, comment est-ce que tu fais Est-ce que tu embauches deux personnes de l'extérieur ou trois personnes pour monter cette équipe et tu leur dis, voilà, ce que j'ai besoin que vous fassiez, etc., etc. En mettant un manager interne ou alors un manager même qui vient de l'extérieur. Euh, ou alors tu, fais, tu prends ce scope-là dans une équipe déjà existante, euh, tu embauches des gens, tu les mets dans cette équipe-là jusqu'à ce qu'elle devienne trop grosse pour être managée. 12-14 personnes, c'est beaucoup trop gros en général. Tu sais, on parle des fameuses pizza team, ça dépasse pas 6 8, 6 8 personnes, et donc là 12-14 c'est énorme. Et là tu splits l'équipe pour, pour les splitter en deux équipes. Et donc là, l'avantage c'est que tu vas avoir tous les gens qui ont été endembordés dans la boîte, et notamment dans ton équipe, qui vont pouvoir prendre une culture d'entreprise. Et, et par conséquent, lorsqu'ils splittent, en fait, ils vont connaître comment l'entreprise fonctionne. Euh, adhérer aux valeurs de l'entreprise, adhérer aux valeurs de la, la tech, etc., etc. Savoir où est-ce qu'ils peuvent contribuer et euh, où est-ce qu'ils peuvent apporter de la valeur rapidement. Mais cette euh, tactique-là, en fait, euh, et, fatigue aussi les gens, parce qu'au final, ça devient difficile à manager. De 1, euh, de 2, t'es stand-up le matin à 12 ou 14, ça fait, ça fait des gros, gros stand-up. Encore plus quand t'es euh, avec la situation sanitaire qu'on a actuellement. Puis après, bah, l'autre technique, c'est de dire bah, je prends deux personnes d'une équipe tout de suite et puis euh, je leur dis de créer une équipe. Quoi. Donc voilà, tu as différents choix la façon dont tu fais. Aujourd'hui, on, toi... on a fait grossir des équipes on a splittées euh, une première fois. Puis après, on a rembauché des gens, on a refait grossir l'équipe. Puis on, là, on a re cette semaine euh, pour créer une équipe de shipping en plus. Ça, C'est que Je peux parler de shipping tout à l'heure. Euh, shipping shipping. Euh, Oui, la livraison et la okay. logistique. Alors, en entrepôt euh, parce qu'on a cette composante là aussi. Euh, donc, euh, donc c'est comment est-ce que tu fais pour euh, être sûr que euh, des gens qui arrivent dans l'entreprise comprennent ce qui se passe au niveau IC, donc euh, Individual contributeurs, donc les software engineers, euh, mais aussi pour un manager qui arriverait et qui connaîtrait pas l'entreprise et à qui tu donnerais de nouveau comme ça la première semaine, tu dis bah les gars, je sais pas, <rire> faites-moi telle livraison. <rire> Très bien. Euh, donc c'est voilà, c'est la stratégie que tu peux choisir. Après nous, Là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on fait grossir les équipes, et puis après on les split quand ça devient plus euh, plus gérable.
1: Ça, ça a été la, la stratégie adoptée là, toute l'année écoulée, grosso modo. C'est -ce
0: encore le cas Si c'est encore le cas, on a créé deux, deux équipes, là, par exemple, cette semaine. Euh, parce qu'il y avait deux équipes, une dont je m'occupais et une occupée par un autre manager, qui sont devenues trop grosses, et on les split en deux, euh, chacune. Donc, ça va faire quatre équipes. Et il y a un manager qui est, qui est arrivé il y a quatre semaines, là, qui va en prendre une d'entre elles.
1: Et toi, ton, bah, ton rôle dans tout ça, en fait, entre ta semaine... il voilà, Ta semaine, c'est quoi ta semaine, en fait
0: Alors, ma semaine, c'est que j'ai... Déjà, j'ai deux équipes en direct actuellement. Euh, et du coup, je m'occupe de la tribe aussi. J'ai un autre manager là, qui va avoir deux équipes en direct. Donc, du coup, il euh, en a d'autres qui font grossir leur équipe sur leur scope, d'autres qui rajoutent leur scope, etc. etc. donc, euh, la problématique, c'est s'occuper des deux équipes. Donc, c'est-à-dire deux stand-up le matin, euh, toutes les cérémonies multipliées par deux. Euh, en attendant qu'on a réussi à embaucher des personnes. Euh, donc là, il y a une personne qui doit arriver, donc euh, ça devrait me soulager euh, d'ici deux mois, euh, ça, sur une des équipes. Et puis après, euh, c'est euh, s'assurer de la communication aussi euh, naturelle à l'intérieur euh, ta tribe, euh, s'assurer de l'alignement de la tech euh, par rapport aux produits, par rapport au business, de pouvoir prioriser les sujets tech euh, parce que forcément, il faut faire euh, scaler la plateforme. Donc tu as un milliard de sujets tech, euh, ton release management qu'il faudra améliorer, euh, Ta partie qui okay, est endettée techniquement, euh, tu pars en service. Est-ce que tu fais un, un micro-service châssis par exemple? Euh, ton monitoring que tu souhaites peut-être améliorer, tu veux faire peut-être un event journal, etc. etc. Et donc, du coup, ça c'est pas forcément à moi euh, sur mon périmètre de m'en occuper, mais donc, du coup, tu as une try plateforme qui a été montée, euh, qui sont normalement au service, tu vois, un peu euh, de la plateforme et euh, des autres IC de l'entreprise, donc en construisant des outils euh, pour pouvoir, euh, je sais pas, faciliter devant le déploiement, faciliter. Euh, euh, la vie euh, du, du développeur ou de développeuse euh, lorsqu'elle va travailler au quotidien avec, euh, sur la plateforme euh, et donc en fait ma semaine c'est euh, m'occuper des deux équipes euh, réussir à aligner tout le monde euh, sur la partie euh, au niveau de travail donc sur la partie euh, engineering produit, euh, enfin, en travaillant avec le produit le business ça va être aussi euh, s'assurer de la communication euh, et de transfert d'informations euh, qu'il y a dans l'entreprise puisqu'on grossit extrêmement rapidement donc, S'assurer que les gens sachent ce qui est fait à l'autre côté de la tech, ça peut paraître un peu stupide de dire ça, mais en fait, vu qu'on est tous un peu dans notre scope, forcément il y a des moments dans, dans ta semaine où tu sais pas ce qui est fait à côté. Et donc, c'est euh, savoir comment tu mets en place ce qu'on appelle des radiateurs d'information. Donc, c'est comment est-ce que tu fais remonter la, la donnée de, de manière naturelle que les gens peuvent consommer en asynchrone, soit via du monitoring, de la documentation, euh, peut-être des points de synchro du coup euh, qui ne sont pas asynchrone. <rire> et donc tu as, as toute cette partie là et puis, et puis ouais, je pense que je l'avais déjà mentionné mais euh, l'alignement euh, business tech euh, produit puisqu'au final la plateforme, enfin le business consiste en hyper rapidement et ils ont tous, chacun euh, leur pas, sur leur partie, chaque scope que je t'ai énoncé euh, des objectifs euh, des envies, euh, des besoins et donc du coup il faut réussir à expliquer à des gens qui ne vont pas être forcément prioritaires sur cette partie là et qu'on va plutôt prioriser notre partie. C'est
1: quoi les enjeux business euh, qu'il y a eu cette année et, et les, les gros chantiers de, de l'année à venir dis, voilà, business. Euh...
0: Ouais, Je ne sais pas si je peux euh, tout dénoncer. Alors euh, ce qui s'est
1: passé peut-être
0: Ce qui s'est passé Ce qui est en prod du coup. <rire> est prod. Euh, en fait, je voulais faire un bilan, je crois qu'il y a une semaine ou deux. Et, et j'y arrivais pas, parce qu'en fait, euh, j'avais des notes un peu... Enfin, euh, j'avais pas forcément des choses structurées euh, quarter par quarter. Et euh, je me suis rappelé de quelque chose dont j'ai échangé la semaine dernière avec euh, l'ancien manager de, de Captain. Mais une chose que j'avais aimée euh, de mon ancienne boîte qui m'avait marqué, en fait. Et quand j'en ai reparlé de ce manager-là, il m'avait fait ah, « T'avais raison, j'ai oublié cette, cette anecdote ». Mais en fait, quand tu es dans une petite boîte en hypercroissance, tu n'es jamais content, très souvent. Tu es un insatisfait chronique parce que tu, tu vois tout ce que tu peux potentiellement faire et euh, tu es frustré parce que tu n'as pas assez de personnes pour pouvoir réaliser ce que tu aimerais pouvoir faire. Que ce soit au niveau, euh, enfin partout, hein, trifecta, euh, euh, engineering, euh, produit euh, business. Euh, et, et donc, par conséquent, en fait, tu n'as pas forcément tendance à vouloir regarder le passé parce que tu t'occupes toujours euh, du, du problème présent et du problème qui va arriver dans 3 mois, dans 6 mois et peut-être dans 9 mois. Et vu que tu sais que le problème que tu as maintenant, si tu ne le, si le prends pas à bras le corps, il va se multiplier par 2, euh, peut-être peut dans 6 mois ou dans un an, ou par 4, enfin, tu vois, euh, bah, tu as moins tendance à vouloir regarder le passé. Quoi. Donc il y a une première chose, c'est être content et célébrer ce que tu as réussi, peut-être tes échecs aussi. Euh, célébrer les échecs. Bien sûr, hein, parce qu'au final... <rire> C'est les vrais échecs. Oui, ça fait très un peu américain comme ça. Mais, <rire> euh, tu décides d'arrêter un projet euh, pour X raison. Ouais, tu as les ingés qui ont un peu le moral en berne. Euh, Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Tu te dis, euh, bon, bah, c'est la loose, euh, tant pis, c'est mort. Ou alors, est-ce que tu dis, bon, écoutez, euh, bah, voilà, on, on s'est raté sur ce coup-là. Euh, Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on refasse si on se relance là-dedans ah, Qu'est-ce qu'on aurait dû On se
1: mettre des bières, on, ouais, on a mais, raté. Quoi. Non, bah ouais mais là, tu ne peux <rire> pas le faire.
0: En tu fait. as une pandémie euh, mondiale. <rire> ouais. Et oui, effectivement, en général, ça se règle beaucoup. Euh, tu peux aller voir des coups, tu peux euh, aller jouer, tu peux aller manger au restaurant, etc. Et là, c'est un peu, un peu plus compliqué. Euh, et pour revenir sur l'anecdote de ma boîte précédente, c'est que tu avais le CTO, à l'époque, qui, euh, qui avait fait des slides en disant « On n'est jamais content de ce qu'on fait. » Mais juste qu'on prenne 5 minutes pour se retourner sur ce qu'on a fait sur les deux dernières ou 3 dernières années. Tu avais euh, genre 3 ans avant, c'était marqué genre 6 features. Euh, L'année d'avant, c'était genre 20 features. Et puis là, on avait... Genre, 60 features qui étaient faites et ça remplissait l'intégralité de la slide et euh, bon je suis incapable de vous dire <rire> quelles étaient les fonctionnalités j'ai fait un petit papier en partant de chez Captain pour me rappeler de toutes les, les features que mes équipes avaient faites et j'avais compté le nombre de fonctionnalités et je me rappelle je me rappelle même plus euh, mais je pense que ça fait un peu du bien au moral de temps en temps de se retourner et de se dire ah bah tiens en fait on a quand même fait tout ça même s'il nous reste encore le triple à faire euh, d'ici la fin de l'année quoi euh, et euh, très clairement, mais à coup de dessus je pense que je ne fais pas assez.
1: Et, et du, du coup, y a, si, tu, si tu prends 20 secondes pour te retourner euh, sur, sur l'année passée, il y a, y, a, y a des... C'était quoi les grosses features euh,
0: ben En fait, nous, un des gros enjeux euh, en tant que City Commerce, c'est tenir euh, le Black Friday et les périodes de Noël. Ouais. Même si en vrai, euh, la nature de, de back market, c'est euh, de plutôt... Euh, d'éviter la surconsommation et donc par le, le modèle d'économie circulaire dans lequel on est. Euh, le fait de... Enfin, on a un mantra, it's never green enough. Euh, mais euh, il faut dire ce qui est, en fait, euh, même si nos prix ne sont pas si différents que ça euh, par rapport au reste de l'année, il n'empêche que les gens de ce jour-là viennent euh, pour pouvoir acheter, quoi. Euh, et donc, c'est euh, comment tenir en 24 heures ou 48 heures, à peu près, euh, une charge qui ne serait pas celle qu'on a l'habitude de tenir le reste de l'année, quoi sur les serveurs, surtout sur, sur la plateforme. quoi. Et donc, un des gros enjeux, c'est... Euh, OK, euh, si je me prends euh, un, un pic x10 euh, ou x5, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Et donc, euh, c'est tu bosses pendant... Euh, ouais, quasiment, tu t'y mets au mois de juin, tu vois, pour te dire, OK, euh, à quoi on se t'attend cette année euh, C'est quoi les problèmes sur la plateforme quelles sont les parties en techniquement euh, Est-ce qu'il y a des parties qui consomment plus que d'autres Pourquoi est-ce qu'elles consomment plus que d'autres est-ce que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de refactor à faire à ce point-là euh, Ou alors euh, euh, d'ajouter du, du kill switch euh, sur les features pour du, être, du quoi du kill switch. En fait, tu, vas, tu, tu mets un waffle, quoi. tu mets euh, <rire> un on-off sur des fonctionnalités. Comme ça, euh, tu sais que dans la journée, euh, si ça commence à partir en cacahuète sur ta plateforme, euh, tu sais qu'il y a des trucs que tu vas Tu es un interrupteur. Qui vas, tu vas, ouais, tu vas, éteindre. Et tu vas dire, bon, cette fonctionnalité, elle est plus dispo, plus dispo, plus dispo, plus dispo et tout. Et comme ça, en fait, le site continuera à fonctionner. Euh, le principal, c'est que les gens puissent, enfin côté marchand, puissent continuer à updater leur catalogue. Euh, et puis que les gens puissent continuer à pouvoir acheter et qu'ils n'aient pas des, des mauvaises surprises du genre, je suis sur mon panier d'achat, j'ai cliqué, mais là, je ne sais pas ce qui se passe.
1: Donc ça, c'est un fil rouge pendant plusieurs mois avant le Black Friday. Exactement. Et du ouais. coup, vous avez tenu enfin,
0: Black, Black Friday, période de Noël.
1: Ouais, vous, vous avez, ça a tenu.
0: Ça a tenu, oui. Il ouais, okay, y, ouais.
1: y a eu 99,999 de, de dispo oui bien sûr tout ouais. était
0: euh, nickel ouais. un gros gros travail cette année hein.
1: et du coup pour ce faire ou si on parle justement un petit peu technique stack technique euh, infra euh, l'orga technique pour la scalabilité vous êtes sur quel choix
0: sur quel choix tu veux dire au niveau de l'infra ouais, ben Kubernetes AWS euh, ouais. voilà on est à Cube AWS après je pourrais pas te lister tout euh, tous les tools qu'on utilise euh, déjà parce qu'il y a de la migration à foison ouais. <rire> non-stop euh, que équipe, les équipes se structurent aussi de leur côté euh, donc du coup je ne peux pas te faire un historique de tout ce qui a été fait et ce qui a été changé euh, mais euh, on utilise des, ce qu'il y a de plus classique en fait, on, on, par contre on a une stack en Python ouais. avec euh, du Django euh, sur le Monolith et euh, on a d'autres services qui, euh, qui sont soit en, en FAST API ou Flask
1: okay. voilà
0: ça reste tout ça, mais c'est classique.
1: Donc AWS, Python, Flask, Django mmh, exactement. OK, OK. okay. Euh, ça marche Ça marche, ça marche. Et les chantiers à venir, du coup Tu te prépares pour le prochain Black Friday Ou il y a des... Euh... Ça va, ça va, bien sûr, <rire> ça va venir. Ou okay. euh, voilà, c'est quoi les, les enjeux, les, enjeux les, les fonctionnalités que vous nous préparez En fait, je pense que les enjeux...
0: Pas... Euh... Ou je, parle, techniques. Je, parle, je parle, je pense, de mon point de vue, sur les boîtes en, en forte croissance comme ça. Très souvent, c'est que le, la façon dont tu as structuré, ou alors tu es très très bien parti dès le début, c'est-à-dire que ça a été monté par un CTO qui l'avait déjà fait plusieurs fois, etc. Donc, si je pense à mon ancienne entreprise, j'ai discuté avec le CTO de Captain qui s'appelle Gilles, enfin, l'ancien CTO qui s'appelle Gilles, Gilles Razigan, où je discutais là sur la boîte sur laquelle il est en train de monter. Euh, tu vois il y a une archi euh, je pense euh, en discutant avec lui il est déjà parti sur quelque chose de très très propre quoi tu vois? Euh, je pense que si tu lui rajoutes 10 minutes utilisateurs il va être capable de les tenir sans aucun problème la semaine prochaine euh, mais c'est pas forcément toujours le cas quand tu montes une boîte hein, tu vas monter euh, une boîte et puis euh, la boîte grossit et donc du coup euh, ton cycle de release est pas forcément ada il est adapté à ce que tu veux faire mais il est pas adapté à ce que tu vas faire 18 mois plus tard en mm -hmm. fonction de ta croissance euh, et donc du coup c'est comment tu passes de ok euh, j'ai euh, 20 ingés euh, qui bosse et qui euh, commit du code et ce code part en prod. Euh, Je sais pas, j'imagine, j'ai une pré-prod pré et une prod. Euh, j'ai 81G euh, 18 mois plus tard. Ok, euh, qu'est-ce qui se passe quoi euh, bah, En fait, peut-être que ta pré-prod, elle est saturée. Il faut que tu aies plusieurs pré-prod. Euh, ton workflow ton, ton pour la QA, euh, comment est-ce que tu structures ça Il faut que tu bosses avec les QA pour savoir euh, où est-ce qu'ils interviennent. En haut de la chaîne de valeur, par exemple, enfin, la chaîne de de release et pas juste à la fin on leur dit bon bah c'est bon vous pouvez tester on va réaliser dans 20 minutes euh, alors que c'est peut-être faisable quand t'es une plus petite boîte donc t'as les gros chantiers très souvent c'est la structuration de ton organisation forcément après tu vas avoir pour moi l'optimisation de ton cycle de release comment tu peux être sûr que l'intégralité des IC puisse continuer à réaliser sans être bloqué par un pipeline qui serait pas, pas efficient après, tu as toute la partie aussi euh, qui va être associée à la, la gouvernance des outils. Euh, quel outil on prend dans la boîte euh, Comment est-ce qu'on interconnecte tout ça euh, Tu vois, je sais pas, quand tu as une petite boîte, tu vas dire, euh, bah, utilisez le SSO de, de Google pour vous inscrire sur ce site-là. Enfin, euh, tu vois. Euh, maintenant, quand tu grossis comme ça, tu peux plus. Il faut que tu aies un gestionnaire d'identité. Euh, il faut qu'une personne, quand elle arrive dans l'entreprise, puisse puis avoir, pu avoir accès à ces outils naturellement. Et que si elle utilise, je ne sais pas, je dis une médecine, mais. Jira, en fait, elle utilise le compte Jira de l'entreprise et qui se fait via le SSO qui est fourni par l'entreprise. Enfin, ça peut paraître un peu stupide comme ça, mais en général, tu pars très très vite, tu peux prendre un système de documentation, il y a une autre partie de la boîte qui a pris un autre système de documentation parce qu'il préfèrent c'est plus joli. D'autres qui ont pris Jira, d'autres qui ont pris Asana, ou ce que tu veux, et donc c'est comment tu remets tout le monde sur le même outil avec le même système d'authentification. Après, tu as toute la partie de ta plateforme tu peux être, euh, par exemple, sur du pass. Tu t'es mis sur du Aéroco au début. Mais en fait, le problème d'être sur du pass, c'est qu'en fait, euh, bah, le coût de tes pr... enfin, ton coût d'infrastructure suit et le coût de ta croissance d'entreprise. Puisqu'au final, ton nombre de requêtes augmente, et vu que tu es facturé euh, potentiellement à la requête euh, sur du Pass ou autre, bah forcément tes coûts vont augmenter. Donc c'est à ce moment-là, très souvent, que tu commences à migrer euh, sur de l'IAS, l'infrastructure à service, mm -hmm. euh, typiquement sur du AWS, du Google Cloud, du Microsoft, euh, ce que tu veux, hein, ou tes propres serveurs. Et c'est à ce moment-là où tu vas, euh, tu vas vouloir faire des migrations comme ça pour pouvoir euh, avoir une maîtrise de tes coûts et que tes coûts ne scalent pas avec euh, ton entreprise. Quoi.
1: Ça, ça a été un sujet justement
0: Ça, c'est un sujet qui a été déjà fait avant que j'arrive dans l'entreprise.
1: Le, le stuff était déjà, déjà passé.
0: Exactement, mais c'est un step que j'ai vécu chez Captain à l'époque. On était juste devant chez, chez Heroku et on est passé chez, chez Google Cloud avec euh, du Kubernetes notamment. Et puis après, tu as tous les aspects de sécurité. Euh, typiquement au niveau de l'infrastructure, je ne suis pas spécialiste en hein, donc euh, je ne vais pas m'avancer là-dessus. C'est un métier qui est, qui est quand même particulier, qui est en plus est en pleine mutation de mon point de vue depuis que j'ai commencé dans la tech. Mais euh, tu prends du pass, tu vas mettre des microservices, mais en fait, tes, tes microservices sont en râteau, euh, donc directement accessibles via Internet, alors que peut-être que tu as envie que tout passe par un gateway et que tout reste bien structuré dans ton VPS, euh, dans, ta, dans ta structure, enfin dans ton, dans ton structure réseau, euh, et que tu permettes pas aux gens, euh, depuis l'extérieur de l'entreprise, de se connecter directement sur un de tes microservices, euh, directement dans, ta, dans, ta, dans ton infra, quoi.
1: Donc j'imagine que c'est actuellement plutôt cette structure-là que vous avez chez Black Market. <rire> oui, bien sûr. Ok, voilà. okay, ok,
0: Donc c'est euh, toute cette partie-là que tu dois prendre en compte. Et puis après, il y a une, une partie qu'on oublie beaucoup. Euh, c'est euh, savoir ce que tu décides de garder ou pas. Euh, très souvent, on va ajouter des fonctionnalités. Mais on ne se dit jamais euh, « Tiens, en fait, ce truc-là, on va l'arrêter. » Et c'est euh, « Comment tu te mets d'accord avec euh, produit business ?» Les tech pour dire, bon, en fait, euh, cette fonctionnalité, je sais pas une bêtise, mais sur le back-office, est-ce que cette page-là, elle est encore vue vraiment Est-ce qu'on en a encore vraiment besoin
1: C'est toi qui dis ça
0: euh, Non, c'est forcément... Tu
1: peux. Enfin, non, tu, 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 tu les monitors, tu... j'imagine, les logs, ouais, tu, les, tu peux, les, peux les avoir, qui a...
0: tu peux avoir des problèmes récurrents euh, qui surviennent et tu vas dire, ah non, mais est-ce qu'on. Ah ouais, mais c'est endetté techniquement, il nous faudrait 3-4 semaines ou 3 semaines pour pouvoir régler le problème, pour pouvoir faire quelque chose de propre et de scalable ouais mais bah ok mais est-ce que c'est encore utilisé quoi <rire> c'est une vraie question et donc tu as toute cette partie là aussi qu'il faut pas oublier et qu'on a tendance complètement à oublier puisqu'au final ce que je te disais tu penses très souvent au futur et pas forcément au passé et tu as tendance à voir le problème et tu dis ok comment je vais régler ce problème là sans te dire bon, en fait je peux juste le faire disparaître en disant cette fonctionnalité là n'existe plus et donc c'est discuter avec le produit euh, pour dire, est-ce que tu penses que cette fonctionnalité déjà, elle est déjà encore utilisée enfin, Est-ce qu'il y a moyen qu'au côté business, ils sont auprès des marchands, euh, par exemple, ils sont manqués à moi, est-ce qu'elle est encore utilisée Ou tu regardes dans le monitoring si les gens vont sur la page
1: Tu as réussi à faire passer euh, de, de, du delete de,
0: de, ouais, ouais, de fonctionnalités par, par sans. Moi en particulier, ouais. par exemple, j'ai discuté avec mon PO, là, il a annoncé à l'équipe en disant <rire> Ouais, on va partir à cette page-là <rire> Ce lien ou cette partie de page, en fait. Euh, parce qu'en gros, on décide de simplifier et que, euh, que c'est plus pertinent de, de faire ça comme ça. Quoi.
1: Et dans une boîte où hyper croissance, bon, pas mal de moyens euh, et beaucoup d'idées business et bon, euh, de l'internationalisation, enfin, plus de produits qui se vendent, et, et bon, on veut souvent faire passer beaucoup d'évolutions. Mm -hmm. Tu as parlé de dette technique tout à l'heure. Mm -hmm. Tu arrives à les faire passer tes chantiers de dette technique
0: Ouais, là, on et, a... et
1: comment tu les fais passer Parce <rire> que j'imagine, des fois, c'est un peu dur.
0: Euh, on a changé un peu de stratégie. Euh, ça veut dire qu'en gros, là, par exemple, sur, sur la tribe, il y a une roadmap euh, sur, sur le quarter. Alors nous, on la review beaucoup plus souvent, hein, et c'est pas chaque quarter. Mais donc, du coup, en fait, les projets tech deviennent des, pro des projets comme les autres. Ça veut dire qu'en gros, euh, ces produits business et tech sont au même niveau. Et comme ça, en fait... On éduque aussi la partie Ops ou Business en disant voilà, en fait, il y a ce sujet-là, il faut absolument qu'on le prenne en compte. C'est une réduction de la dette technique, mais ça veut rien dire une réduction de la dette technique. Pour, tu vois, c'est deux mots. Euh, ok, tu peux expliquer ce que c'est qu'une réduction de dette technique, mais une, au bout d'un moment, une personne qui, euh, qui côté produit côté business, qui a pas forcément un, une connaissance extrêmement fine au niveau de la plateforme, s'il voit toujours des lignes de réduction de dette technique, elle dit mais super, en fait, quoi Donc en gros, c'est plutôt. Comment tu, 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 tu tournes les choses pour montrer que euh, tu as un avantage direct à agir euh, sur ce problème-là Je dis un exemple très con qu'on a actuellement, mais euh, on a besoin de migrer des crons euh, qui étaient euh, sur des machines. On voudrait euh, les migrer sur un nouveau système qu'on a mis en place. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait Est-ce que c'est juste parce que c'est pour la beauté du geste Oui, OK. Est-ce que c'est pour parce qu'on a besoin de passer sur cette nouvelle plateforme qui sera beaucoup plus scalable euh, Mais en fait, quel problème ça résout en gros, tu peux partir du problème en disant bah, ce problème-là, c'est que euh, tu as trop de hand-call, as trop d'alertes qui ouais. sont hand-call des de, gens qui, euh, qui surveillent la plateforme, euh, qui font une monitoring de plateforme. Donc tu as trop d'alertes qui sont levées à cause de ces courants, parce qu'ils sont plus forcément assez stables. Euh, voilà, parce que ça va pas forcément se caler comme on souhaitait. Enfin bref, je vais épargner les détails. Mais donc du coup, c'est plutôt dire, ok, combien euh, de nombre d'alertes on va pouvoir réduire en faisant cette migration et toi, là, ça parle à tout le monde. Si tu dis, je retire 80% de ces parties d'alerte-là, les gens vont comprendre qu'en fait, tu vas moins occuper les gens, enfin, moins occuper les gens d'astreinte, euh, ou moins les réveiller la nuit. Et donc, tout le monde va être d'accord pour dire, c'est nécessaire de pouvoir, euh, de pouvoir prioriser ce type de sujet. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est euh, réussir à tourner euh, ton sujet de dette technique, qui est, qui est en fait un sujet comme les autres, euh, qui apporte un avantage. Tu, euh, le
1: en, tu le tournes en retour sur investissement, bien sûr. mais pas en valeur ajoutée fonctionnelle, mais en valeur ajoutée de fonctionnement. Exactement, tu peux faire ça comme ça. Ok, ok, ok.
0: Et donc, c'est comme ça que l'on priorise les différents sujets. Ok. Mais euh... c'est En fait, pour moi, de toute façon, le sujet de la technique, il est partout. Oui. De euh, oui. <rire> toute façon, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, toi aussi, enfin, moi, <rire> par exemple, qui est codé pendant. Plus de dix ans, euh, ben en fait le code que tu produis euh, c'est la future dette quoi. Euh, sauf si ça a été pensé euh, magiquement etc. Mais en fait c'est pas le non, cas. Non non c'est la future dette quoi qu'il arrive ça. je pense. Hein. Et il euh, faut l'admettre et euh, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine forme d'humilité et notamment dans ce genre d'entreprise hein, parce qu'au final tu sais que ce que tu écris enfin c'est peut-être une débilité dans six mois quoi. Euh, et, euh, et moi chez Captain ça m'est arrivé par exemple pour écrire des trucs t es hyper content. Et six mois après, je fais ah ouais, mais enfin, réécrire une bonne partie de ce que j'avais écrit à l'époque parce que en fait, ça passe pas du tout. Et, et donc voilà, c'est avoir une forme d'humilité sur ok, le code que j'écris a une durée de vie euh, comme tout, euh, et donc euh, par conséquent, un petit problème sur le non non ça va, ça, ça, ça va. ok. Et donc du coup, ton, ton code il a une durée de vie euh, comme tout a une durée de vie sur des planètes et euh, en fait, euh, on va le supprimer quoi. Et moi, pour expliquer. Euh, la tech et la technique très souvent je prends l'analogie et des, des gens qui bossent ensemble sur un repo guide par exemple euh, aux gens qui sont le tech je prends l'analogie d'un roman en disant en fait euh, quand tu codes et que tu dois écrire du code tu dois collaborer avec d'autres gens en fait c'est comme écrire un roman en s'assurant que euh, la, la jupe qui est rouge à la page 19 reste rouge à la page 54 tu vois parce qu'au final c'est pour ça que tu utilises l'intégration continue et que tu n'es pas en train de tout péter euh, quelque, cho quelque chose euh, qui aurait été écrit plus en amont euh, sur la plateforme, mais en fait cette analogie de roman, elle est pas forcément très vraie parce que quand tu écris un roman très souvent, tu euh, as un ISBN après et puis ton truc qui <rire> est gravé en fait, euh, alors que ton code tu l'écris, il a comme une durée de validité quoi. C'est un peu plus proche, euh, tu vois, enfin c'est un peu de la peinture quoi. Tu peins et tu reviens pas un mois après en disant tiens je vais repasser un petit peu dans ce coin là, etc. Enfin, donc c'est plutôt de se dire ok j'écris quelque chose qui, euh, euh, qui a une durée de vie limitée il faut que j'accepte que j'ai une humilité de dire que ce que j'écris euh, n'est pas forcément très judicieux, même si je l'ai bien pensé à un instant T. Il n'est pas forcément judicieux dans deux ans. Euh, il faut que j'accepte de dire qu'en fait, n'importe qui peut arriver et péter euh, littéralement ce que j'ai écrit, ce qui n'est pas le cas d'un auteur avec son roman, par exemple. Après ouais. coup. Mmh. Euh, et donc, c'est euh, plus proche de euh, le mec avec la peinture. Il arrive, oh, j'aime pas trop comment ce mur est peint, euh, j'ai repeint une partie du mur euh, avec la couleur qui m'intéresserait. Euh, et donc, enfin, j'avais pas forcément cette notion-là avant d'avoir fait des boîtes en hypercroissance parce que j'avais pas euh, l'opportunité de, enfin, j'ai travaillé, travaillé dans des boîtes où euh, la stack était déjà là depuis, euh, je sais pas, dix ans, elle avait évolué avec les dizaines d'années, mais tu retrouvais du code qui avait été écrit sept ans auparavant, tu recroisais la personne, tu c'est incroyable, j'ai vu ton commit et tout. <rire> euh, alors que moi, là, euh, je voyais des trucs que tu désingues tu un an après. Et euh, Captain étant, ayant été racheté, euh, les gens ont été licenciés pendant la pandémie. Là. Euh, et du coup, euh, l'infrastructure a été euh, euh, shut down euh, au mois de décembre dernier. Donc du coup, l'intégralité du code qu'on avait tous écrit, en fait, euh, bah, il est tous parti à la poubelle. Quoi. Ça Donc, te fait
1: quoi, toi, ça enfin, T'as beau dire, euh, bon, moi, mon code, je sais, je l'écris, il a une durée de vie... Et non, ça.
0: Ouais, ça, ça fait toujours un peu bizarre. Hein. Ouais, hein. Euh, Genre, ouais, ouais, on a reçu un petit message euh, des gens qui ont éteint les serveurs et tout, euh, pour moi, bon, bah, c'est fini, quoi. Aïe. Donc, euh, donc c'est aussi comprendre que ce que tu écris à un instant T résout un problème. Le, le but c'est d'automatiser un problème qui est trop euh, récurrent, euh, qui ne peut pas être pris en charge par des humains. Euh, et, et ce problème-là, en fait, il, va, il peut évoluer. Ou alors, ça se trouve, il n'existera plus euh, dans un an ou dans deux ans, ou il sera autre chose. Donc ce que tu auras écrit, en fait, bah, en fait il faut qu'il mute, il faut qu'il change. Euh, et donc euh, le fait d'être dans cette boîte en hypercroissance fait que tout va tellement vite. Que, que tu vois, tu passes plein d'étapes en, en un temps très court. Et euh, il faut que tu aies cette humilité-là, je pense, donc, enfin, pour comprendre que vu que tout va très vite, tu ne vas pas avoir de période de deuil. <rire> oh mon Dieu, c'est horrible, j'avais passé tellement de temps à écrire ce microservice <rire> qui permettait de résoudre ce problème-là. Et puis en fait, ce problème-là n'existe plus aujourd'hui, donc on, on le tue. Et il vaut mieux, à, et il vaut mieux tout éteindre plutôt que de garder du code mort en prod qui ne à rien, quoi. Et donc c'est ça aussi qui est, euh, qui est assez intéressant, euh, parce que tu, tu vois les, les choses évoluer extrêmement rapidement. Et donc tu sais que ce que tu fais répond à un problème à un instant T, mais tu ne sais pas s'il si résoudra euh, plus tard en fait.
1: Ok, ok, ok. Je crois que je vais passer du coq à l'âne. Vas-y, je t'en prie. Euh, parce qu'il y avait un, un, une problématique que, que, que je voulais aborder avec toi, celle du recrutement. Ouais. Parce que les équipes ont grandi, et, et pour le coup, toi tu recrutes, tu as recruté beaucoup
0: Beaucoup, ça dépend enfin, de, ben, pour il y qui eu... en fait. Il
1: y a eu des recrutements, je pense que tu as participé à des recrutements, c'est des recrutements qui sont multi-sites, multi-pays. Alors, euh... voilà, sache
0: qu'en général, sur le recrutement, je pense que la plupart des boîtes ne sont jamais contentes <rire> de ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont être toujours recruter plus, notamment sur ce type d'entreprise. Euh, ensuite, ça reste un scaling au niveau de l'Europe. Quand je vois des boîtes à l'américaine qui t'embauchent 30 personnes par semaine, tu vois, qui entrent 30 personnes par semaine, on est quand même loin de ça. Euh, les challenges ne sont pas les mêmes non plus, euh, tu vois. Mais euh, bref, du coup, euh, pour revenir à ta question sur, sur le recrutement, effectivement on recrute. Et effectivement on a recruté. Euh, et euh, la problématique, elle est à différents niveaux. C'est euh, en fait quel type de personne tu as déjà euh, Par exemple, on va dire que l'entreprise a recruté des gens, je ne parle pas de moi là à t, mais l'entreprise recrute des gens en, en série A. Euh, tu fais une série B, puis il y a peut-être une série C après. Les levées de fonds se succèdent, et sont de plus en plus grosses, la boîte se structure et embauche de plus en plus de personnes. Les gens en série A euh, étaient, comme j'ai dit tout à l'heure, 40 personnes peut-être dans la boîte. J'en sais un, j'ai une bêtise. Hein. Euh, et du coup, euh, en série C, euh, très peu de temps après, enfin très peu de temps, imaginons 3 ans après, euh, tu as, as 500, 600, 700 personnes dans la boîte, ou j'en sais rien encore plus. Euh, bah, en fait, il faut que tu aies pu grandir avec la boîte, euh, et ça peut être compliqué. Euh, donc, du coup, c'est quel type de personne tu veux pour quel stage d'entreprise, tu vois Ou est-ce que tu dis, dès, le, dès maintenant, je vais recruter des gens qui te permettent d'aller euh, très loin dans la vie de la boîte, mais en, sans savoir si vraiment tu vas pouvoir captiver des gens, euh, parce que, je sais pas, es une petite start-up qui n'est pas trop connue, euh, peut-être que tu vas pas réussir à attirer euh, des gens, ou tu n'auras pas le budget euh, pour attirer des, des gens qui ont, qui ont une expérience de 15-20 ans. Euh, donc, c'est quel type de profil tu peux recruter donc, Type de personne, enfin type de profil tu vas tu vas targeter. Après, aussi tu peux aussi te dire bah nous, on a une culture telle enfin X dans l'entreprise. Donc, naturellement, ça influence ton profil de recrutement. Et c'est pour ça que si tu disais que chez Market on avait des formations sur la diversité et on a des valeurs qui sont mises en avant, etc., etc., pour être sûr que ce ne soit pas tes billets personnels, mais bien la culture d'entreprise qui permet de recruter des gens avec les valeurs ou au moins qu'on expose nos propres valeurs et que les gens soient au courant euh, et que, je sais pas, on n'est pas, euh, pas une autre entreprise et que du coup, quand la personne, elle arrive, elle se dise pas, euh, bah, très bien, euh, mes valeurs à moi, c'est euh, euh, consommation maximale, <rire> 4 4 en plein ville et, <rire> et nouveaux vêtements, garde-robe, tout changer tous les mois. Euh, du coup, ça va peut-être faire... Enfin, euh, c'est pas forcément les valeurs de, de back-market aujourd'hui. <rire> <rire> um, et donc tu as cette partie-là, après tu prends euh, toute la partie euh, de process de recrutement, ouais. comment tu structures ton, ton process de recrutement, tu vas en accord avec les RH. Euh, Je dis un truc très con, mais nous on avait des discussions, enfin j'ai eu des discussions chez Captain à l'époque, notamment avec euh, mon manager, avec le CTO, avec, euh, avec le site des RH à un moment, pour dire mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on veut dans le process de recrutement Est-ce qu'on veut, comme certaines entreprises euh, très connues, euh, qui te font passer un test algorithme dès le début tu vois, on parle et... de critéo là Non, mais, tu peux... <rire> non. <rire> non, mais tu, peux, tu peux. prendre les profils, enfin, tu sais, les, les processus de recrutement, ils sont maintenant facilement trouvables sur Internet. Et même les entreprises les exposent en général. Mais du coup, tu peux très bien te dire est-ce que tu veux qu'on passe, tu veux pas faire passer un test algorithmique dès le début Est-ce que tu veux faire passer un entretien de fit au début Pour dire en fait, il y a une bonne perso, peut-être qu'il ne colle pas, enfin, au niveau tech, mais on va peut-être pouvoir le faire grandir. Est-ce que tu veux faire un, passer dès le début plutôt à un, un test euh, code -moi une API et tu regardes si la personne met des tests unitaires test, 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 et si elle n'en met pas, bon bah <rire> as déjà un point de vue. Enfin, tu vois, tu, tu peux poser toutes ces questions-là en fait. Et après, tu peux dire comment je structure mon, mon process.
1: Et vous, vous avez aujourd'hui un process commun à toutes les tribes ou euh... Oui. Bien sûr. Vous êtes homogène, en fait. Oui. Tes attentes, c'est les attentes des autres tribes. Enfin, dire, euh, en fait, là, le, on parle le, de, le, du test technique, le test d'algo, euh, le mec qui met des tests ouais, unitaires C'est standardisé. C'est standardisé, standardisé. standardisé euh, mmh, ouais, ça à l'échelle. D'accord.
0: C'est donné par le recrutement. Cette partie-là. Mais ouais. on est toujours... On est en constante réflexion Et c'est pour, de... pour le changer, euh, pour l'améliorer, euh, pour, pour euh, dire, OK, maintenant qu'on a grossi, est-ce que... Euh,
1: est-ce qu'on attend la même chose que... ou pas D'accord. Déjà.
0: Et puis... Enfin, ça peut être euh, qu'on dise ça, mais au final, euh, avant tu savais exactement le, les, les gens qui étaient recrutés. Là, tu grossis tellement. Est-ce que euh, la personne qui va aller dans telle équipe, est-ce qu'elle a bien vu le manager de l'équipe en question euh, Ah bah, en fait, peut-être pas. Enfin, euh, tu ah vois, oui,
1: mais toi, tu vois pas forcément les gens.
0: Euh, non, non en mais je, entretien de dis, tu, peux, tu peux aussi avoir des. Euh, comment dire Tu penses à une personne, euh, une personne pour un secteur donné parce qu'elle a des préférences naturelles. Et puis, euh, manque de peau, euh, ça, ça va pas. Ça va pas pour X raisons. La personne peut-être te dit bah, « j'aimerais faire euh, je, je pense à rien, de, de la search euh, sur le site, mais j'aime bien aussi euh, l'aspect service client bah, ». Nous, c'est deux choses forcément complètement séparées. Tu peux penser pour la search à un moment, mais en fait, il n'y a pas de besoin dans cette équipe-là. Il y a un besoin côté, euh, côté service client, enfin, côté care par exemple, uh, Customer Satisfaction. Et du coup, tu, bah, en fait, il avait vu « Manager Search ». Et puis, bah, est-ce que tu lui vas faire passer un entretien euh, des semaines après pour lui dire bah, « écoute, tu vas repasser quand même un entretien enfin, ?» Non, ça ne le fait pas. Par mm -hmm. contre, ce que tu peux faire, c'est de dire « écoute, on va te, -organiser, enfin, on va te organiser un petit meeting avec ton, ton futur manager parce qu'il y a eu un changement, on va savoir si tu es d'accord avec ce changement-là, etc. etc. » Moi, par exemple, dans ma boîte précédente, j'avais changé trois fois d'équipe ou deux fois d'équipe, j'avais été appelé plusieurs fois, parce que, parce que ça changeait tellement vite qu'en fait... Euh, euh, j'avais pas la même équipe au moment où j'avais signé mon contrat que quand je suis arrivé dans l'entreprise donc c'est aussi savoir comment tu structures en fait ton processus de recrutement et est-ce que tu dis en fait cette personne-là elle va aller à telle équipe et c'est comme ça et il euh, faut que le, le manager ait vu euh, tous les candidats par exemple sur ma mode précédente encore une fois euh, ce qu'on avait à un moment c'est euh, le manager euh, doit se taper enfin euh, il est euh, la priorité suivante et donc euh, tous les recruteurs se mettent sur cette prio-là et donc, le manager fait un maximum d'entretiens pour voir toutes les personnes euh, possibles à ce moment-là. Et donc, toi, en tant que manager d'équipe, bah, tu, dans <rire> seul coup, tu, tu te tapes te ça. Tu fais d'un coup. Quoi. Ouais, ouais, dans la semaine, enfin tu finis à pas d'heure, etc. etc., etc. Tu vois. Donc, en fait, tu peux aussi avoir ça. Et puis, en plus, c'est un mauvais point de faire ça. Bah, après, ça peut être mon expérience personnelle, mais c'est au final, toi, tu vois une personne, tu penses que ça peut pas aller dans ton périmètre sur le team d'équipe, etc. Et donc, du coup, il faut que peut-être qu'elle ait... Enfin, C'est intéressant pour elle d'aller dans une autre partie de l'entreprise, sur un autre périmètre. Donc, dans ce cas, il faut que tu organises un autre entretien, mais euh, ce n'est pas le process. Enfin, euh, tu vois, tu as toutes ces questions-là que tu peux te poser, et savoir et alors, comment te structures.
1: Toi, quand tu rencontres un candidat, est-ce que a... tu est as des questions que... C'est quoi, ta... quoi ta ou tes questions qui tue quoi Et est-ce les... est qu'il y a des réponses qu'il ne faut pas te faire Est-ce que les... les coulisses du, du recrutement euh, pour toi
0: j'ai pas, de... pas, pas de questions en particulier j'ai une liste euh...
1: ouais mais t'as une ou deux questions euh, qui reviennent tout le temps ou pas
0: j'ai des questions qui reviennent forcément euh, déjà c'est euh, comment est-ce que tu vois ton métier de manager euh, c'est quoi les, pour toi les, les qualités qu'une développeuse ou un développeur doit avoir euh, t'as besoin de recruter une personne parce que imaginons que je recrute un manager j'ai besoin de savoir Lui, il va aussi, cette personne là va aussi recruter euh, et donc, c'est cet homme ou cette femme, euh, qu'est-ce qu -ce que cette personne-là va faire quand elle va recruter Donc, je vais, je vais aussi parfois être attentif en entretien de recrutement, en disant, si tu recrutes une équipe, comment tu t'y prends Forcément. Après, tu as aussi euh, tous ces aspects euh, euh, de feedback, comment tu vas t'organiser euh, des feedbacks réguliers avec les gens que, que tu vas avoir dans tes équipes, ton ou tes équipes. Euh, après, tu as aussi toute la partie... Euh, Enfin, moi, j'ai fait du Java, j'ai fait euh, du JavaScript avec Node, du Node, par exemple, mais euh, j'ai une forte composante back-end. Euh, comment tu fais pour euh, être manager technique dans une équipe où potentiellement tu as moins de sensibilité sur le front alors que ton équipe contient euh, la moitié de développeurs et développeuses front quoi Donc, c'est aussi une des questions que tu peux poser en entretien de recrutement pour savoir comment est-ce que tu fais pour gérer sur euh, une techno que tu ne connais pas. Euh, chez Back Market en bossant du Python euh, moi j'avais fait euh, massivement du Java et du Node avant euh, c'est aussi euh, tu vois, un challenge de dire euh, ok, euh, comment est-ce que vous bossez tu peux avoir des réflexes euh, en te disant ah, c'est pas comme ça que j'aurais fait et tout, oui mais hein, c'est normal en Python tu vas, tu vas plutôt faire ça comme ça etc., 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 etc. donc c'est aussi en entretien savoir comment est-ce que la personne va agir euh, ou réagir euh, lorsqu'elle est dans des technos qu'elle ne connaît pas forcément
1: et alors, du coup, si je te retourne la question, bon, toi, tu as des fonctions managériales, mais je, bon, je, je, je te sais techniquement euh, intéressé à la technique. J'imagine que tu as mis un peu ton nez dans du Python, quand même. Tu as regardé comment ça fonctionnait. Ouais, j'ai un petit je... peu de veille pour
0: l'image j'ai J'ai beaucoup, beaucoup moins de temps. Euh, je codais encore avant, avant d'enjoindre backmarket Back Market. Là, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est euh, relire parfois des PR quand j'ai un peu de temps. Là, j'ai encore moins de temps. Donc du coup, ce que je veux éviter, c'est peut-être euh, le manager qui regarde et qui donne son avis sur un truc. Euh, en fait, il n'a rien compris. Quoi. <rire> <rire> et tu es là, es, quel rôle ce type <rire> tu vois, donc, À un moment, je pense que mon rôle, c'est aussi de... Comme j'ai dit tout à l'heure, on embauche des gens euh, et on les veut compétents. Euh, si tu es constamment en train de regarder euh, ce que font toutes les personnes une par une en train de dire « j'aurais pas écrit telle fonction comme ça ». En fait, je, je pense que quand tu es sur un rôle de manager où tu as 3-4 personnes dans l'équipe, euh, pour moi, tu as encore la possibilité quasiment de coder, presque, Ou, mais tu ne codes pas des grosses features, Il ne faut pas que tu sois sur euh, le chemin critique, en fait. Euh, donc tu vas te taper parfois des scripts, des, des trucs à faire que certains développeurs n'auraient pas envie de faire. Et donc, euh, très bien, tu vois. Euh, après, euh, si tu te mets sur le chemin critique euh, parce que tu as euh, cette envie de héros et tout, alors qu'en fait euh, tout le monde t'attend et euh, en t'es fait, pris à plein d'autres euh, choses, je pense que c'est absolument pas pertinent. Une des manières de, de contrer ça aussi, euh, c'est que l'engineering manager sur une équipe qui est, qui est grosse ou qui est vouée à du coup qui grossit assez rapidement, c'est plutôt de s'appuyer du coup sur des gens qui ont un leadership technique ou une seniorité technique qu'eux n'ont pas de management humain à faire. Mmh. Euh, et donc, ça s'appuie là-dessus. Après, ce qu'on a... Oups Oups. Désolé, euh, j'ai tapé un micro. <rire> <rire> euh, ce qu'on a aussi chez, chez Back Market, et qu'on avait aussi dans la mode précédente, c'est euh, des guildes, des chapters. Et donc, du coup, les, euh, les, un chapter backend, un chapter front, les gens vont se retrouver euh, avec leur sensibilité technique et leur... Euh, leur technoprédilection de prédilection dans ce chapter et donc du coup tu peux aussi euh, demander au, au, au chapter lead euh, son avis sur certains sujets ou euh, d'avoir une review sur un, un problème d'architecture euh, sur lequel tu as déjà porté un oeil mais aurais okay. un donc, okay. toi, euh, tu aurais peut-être un des critiques donc
1: toi aujourd'hui techniquement tu cherches plus à te mettre au niveau à progresser, à faire de la veille le sujet c'est euh, comment te mettre au niveau euh, comment progresser en tant que manager et du coup, ça, comment tu fais Comment tu as fait euh...
0: Non, non je ne dirais pas que je m'intéresse plus à la technique. <rire> pas, ah, pas, je, pas, <rire> je
1: savais quand même que...
0: <rire> non, 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 parce que la dernière fois, j'ai dit, mais euh, c'est quoi votre outil que vous voulez mettre là en place pour euh, euh, la gestion du monitoring, du log management euh, C'est quoi la vision après, euh, pour l'outil après Pourquoi ça résonnerait à quoi Comment Etc. Enfin, tu vois, je veux savoir comment c'est fait même si je ne serais pas la personne qui committe, je veux savoir quel outil c'est fait, pourquoi. Et notamment pour ne serait-ce que pouvoir l'expliquer aux gens qui arrivent dans l'entreprise. Qui, qui te euh, demanderont aussi. Et qui Et puis en plus même, il ah, y a un problème sur tel outil, bon, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Enfin, je veux dire, qui je suis Je reste quand même un manager technique. Quoi. Euh, donc du coup, j'aime savoir ce qui se passe. Je reste quand même avec cette curiosité naturelle qui fait que j'aime savoir comment fonctionnent les choses, tout simplement. Euh, après, c'est juste une question de temps. Euh, Comment tu gères ces priorités de temps et, euh, et, ces priori et ces priorités et ce temps accessible Mais non, je, je continue quand même de regarder. Mais après, par contre, effectivement, il y a tout cet aspect de monter en compétence sur la partie managériale.
1: Ouais, comment tu, comment euh, tu fais
0: Comment je fais
1: Ouais, bah tu des bouquins, des confs. Ouais, euh... la
0: littérature, des confs, effectivement. Euh, après, on avait, enfin moi, à chaque fois que je suis dans une boîte, j'ai une formation management euh, qui est donnée. Après, ce qu'il faut, c'est plutôt des formations parfois qui correspondent plus à, à ton besoin particulier. Ça peut être sur du coaching. Euh, typiquement, tu as des, des sites euh, comme Plato HQ euh, qui, qui mettent en relation des gens qui, faut, qui souhaiteraient se faire coacher avec euh, des coachs. C'est majoritairement autour de l'engineering, si je me trompe pas. Après, tu as de la littérature. Euh, là, en ce moment, je suis en train de lire Will Larson. Euh, c'est euh, Un Elegant Puzzle, le livre qui a été publié chez, chez Stripe Press, Stripe, le site, euh, <coughs> pardon, l'entreprise Stripe.com, euh, qui, a, qui a monté une sorte de ouais, une société d'édition. Euh, donc, euh, vous pouvez aller sur, vous tapez Stripe Press, et donc, il y a pas mal de, de bouquins extrêmement intéressants qui sont publiés, qui ne sont pas disponibles en France, en Europe, malheureusement, mais vous pouvez les commander sur, euh, euh, sur un site américain bien connu, <rire> et vous payez des frais de port. <rire> euh, il y a d'autres bouquins que ouais, tu Will conseillerais que tu, qui sont inspirés. ça c'est inspiré, euh... très management là sur Will Larson avec Elegant Puzzle mais tu as un autre livre qui vient de publier d'ailleurs qui s'appelle Staff Engineer qui est du coup plus sur le pendant tu as, as, as un moment tu as, as ces deux trois niveaux où tu fais Software Engineering et après tu as ce split euh, il faut, c un, pour moi c'est important dans une entreprise que euh, tu puisses donner la possibilité aux gens de ne pas évoluer qu'en tant que manager mais sur un, un track aussi euh, euh, purement technique donc avec ces rôles de ce qu'on appelle Staff Engineer en général dans certaines entreprises il vient de publier un livre que je pense qu'il pourrait être intéressant à lire si euh, vous êtes plus intéressé par ce type de track. Après, sur la partie management, et bien enfin, sur la partie techni enfin, technical leadership, tu aussi il y a forcément le bouquin de Camille Fournier qui est intéressant. Euh, euh, je sais plus, j'ai un trou, mais vous tapez Camille Fournier, Tech Lead. Après, tu as t avais ce livre aussi côté management euh, euh, Managing the Unmanageable. Euh, managing? The Unmanageable. D'accord, et alors, <rire> euh, y a, je crois que c'était il y a 3-4 ans, j'avais vu une formation, j'avais un peu halluciné 3 ans. Genre, euh, formation, savoir comment manager des devs. Tu sais, genre, ça donne vraiment cette illusion, euh, c'est des hommes et des femmes, un manageable, quoi. Tu vois, je, je, ok. Et bon, bah, le bouquin, il a cette, cette phrase-là qui est assez marrante, justement, euh, manager les personnes qui sont réputées un tu as aussi euh, Managing Humans. Je suis désolé, j'ai pas le nom des auteurs là, en tête. Mais c'est euh, assez intéressant. Après, t'as PeopleWare aussi, qui peut être assez intéressant, euh, que j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé en partie.
1: Ouais, t'as beaucoup lu, quoi. Tu te, tu... Non, je trouve que c'est
0: jamais assez. Mais, euh, mais après, c'est une question de temps. <rire> c'est assez compliqué. Mais oui, après, je, je cherche, je creuse. Il euh, y a des ressources. En fait, les ressources de qualité, je dis pas qu'elles sont rares, mais il faut pouvoir réussir à trouver les bonnes personnes qui acceptent de partager ces ressources. Après, ça revient aussi au système de culture dont je te parlais, on parlait au début d'entretien C'est que tu peux, tu peux avoir tendance à trouver pas mal de sites anglophones, mais en fait, ils font référence à une culture anglo-saxonne. Et euh, parfois, tu as des euh, conseils, entre guillemets, enfin des choses qui sont recommandées de faire, qui pour moi, en fait, dans une culture franco-française, -franco euh, ne matchent pas forcément. Euh, donc voilà, il y a des choses à prendre, à piocher, il y a des choses après à formaliser et une fois, encore une fois pour moi c'est l'adaptation à la situation actuelle euh, et donc c'est ça en fait c'est tout ce parcours de okay, quel type de ressources je prends qu'est-ce que j'en garde euh, et comment je, je fais en sorte que ça, ça matche avec euh, la façon dont moi je veux bosser et à la façon dont on doit bosser dans l'organisation dans laquelle je suis et comment je m'adapte aussi à cette organisation comment cette organisation euh, peut euh, muter pour, pour le mieux quoi.
1: ok ok um... Je m'aperçois qu'il y a une question que je voulais te poser, que je n'ai pas plan. posée dans une boîte en hyper-croissance. En hyper-croissance, tu en as vécu deux. Il y a de la politique
0: Je pense que dans toutes les boîtes, naturellement, il y a, il y a un peu de politique. Mais je pense que... <rire> J'ai envie de dire... Je pense... enfin, as un peu moins le temps de faire ce genre de politique. Enfin, Moi, de mon point de vue, et c'est mon humble avis, après, je pense que si tu fais trop de politique... Enfin, si les gens venant de très grosses boîtes habituelles de la politique, en fait, ils vont, ils vont se perdre rapidement, euh, parce que ce qu'on te demande de faire, c'est on te demande de le faire tout de suite, maintenant, euh, et on, en général, euh, t'as un milliard de problèmes, tu définis des prix sur les problèmes, et puis tu prends euh, le problème, les problèmes qui viennent, et tu fonces sur ce problème-là, et euh, t'essayes de le résoudre. Si tu commences à, à vouloir faire un peu politique à droite à gauche, enfin, je... je... T'es mort. Non je, je, <rire> non, non, je pense pas. Je pense que ça appartient à chacun, je sais que c'est pas trop mon truc, euh, dans le sens où... Euh, en fait, moi, je suis là pour venir résoudre des problèmes. On prend défini Il y a 3 milliards de problèmes, comme j'ai dit. On ne va pas faire les 20 problèmes qu'on a là. Ça va avancer. On en prend 3 et on avance. Et c'est parti. Au moins, on pourra célébrer des succès et tout. quoi. Et donc, tu as peu de temps après pour réfléchir aux autres choses, je pense.
1: Comment tu fais pour célébrer les succès aujourd'hui
0: En situation de pandémie Ouais, ouais, C'est... Euh, c'est... Alors, moi ou les... autres. Je suis preneur hein,
1: de toutes les idées, parce que c'est transposable à toutes les activités, en fait.
0: Euh... On a des activités euh, par Zoom pour certaines équipes. Euh, après, là, euh, j'ai des gens qui sont à différents endroits de la France, donc c'est un peu compliqué. T'as des gens qui, euh, qui sont tous en région parisienne, donc... Euh... Euh, ils, ont, ils se rejoignent, par exemple, dehors dans un parc. Euh, euh, donc, euh, pour, euh, pour se voir, quoi. Se voir, manger... Euh. Et donc, euh, c'est une forme de <rire> célébration, déjà, <rire> au moins de, de se voir et de manger en plein air. Euh, là, du coup, on a passé un nouveau cap depuis hier. Euh, donc, euh, je pense que ça va réduire encore les, les possibilités. Euh, après, il y a... Oui, il y a des choses qui. Il y a, en fait, ce qui est assez fou, c'est que je sais pas il y a une équipe culture qui bosse à fond là-dessus. C'est plusieurs personnes à temps plein qui bossent sur la culture de la boîte, euh, qui font des trucs vraiment assez fous, euh, qui organisent des événements, des choses en ligne. Euh,
1: que, les, des... Lesquelles, du coup enfin alors, pour le coup. Euh... Alors,
0: avant la pandémie, euh, tu avais euh, toutes ces activités sportives qui étaient gratuites. Tu mm -hmm. euh, T'avais aussi des activités de do-it-yourself. Euh, Enfin, des activités euh, diverses et variées euh, de, de construction, de fabrication de choses, euh, des activités liées à la cuisine euh, pour faire par toi-même. Euh, tu avais vraiment une plaisir d'activité que j'ai eu le temps de connaître à peu près de mois.
1: Et maintenant, depuis la... Depuis la et maintenant,
0: pandémie. en fait, ils ont transposé certaines de ces activités en ligne. Euh, Ou par exemple, euh, euh, imaginons que tu as un groupe de cinq personnes qui voulaient faire de la cuisine, mais en fait, tu te fais livrer un kit et puis tout le monde fait. Euh, ce, ce, ce cours de cuisine euh, via Visio, quoi. Euh,
1: on, on, on a fait quelque chose comme ça aussi, ouais. Euh, ouais. Voilà. autre d'autres choses
0: euh, Ouais, on reçoit régulièrement des, des petits cadeaux euh, euh, par courrier euh, pour, pour garder la pêche, ce genre de choses. Sérieux, c'est chouette. D'accord. Ouais, ouais, quand on est sorti du confinement, euh, les parents ont reçu un. Hein, parce que c'était. <rire> Hardcore. Euh, <rire> <Oui. non mais rire> Moi, j'ai tenu huit semaines avec... Euh, je bossais, ma femme aussi, avec euh, ma fille de 15 mois euh, qui commençait toujours de marcher euh, pendant huit semaines dans un appartement parisien. Euh, C'était un peu, peu rock'n'roll. Du coup, on, on a reçu euh, euh, à, à l'adresse à laquelle on avait... Euh, soit on vivait encore, soit on avait migré. <rire> Certains avaient réussi à migrer ailleurs en province ou, euh, ou ailleurs en région parisienne. Et donc, du coup, on avait reçu un, un paquet cadeau avec un un gros cœur à l'intérieur et tout euh, pour nous féliciter d'avoir réussi à, à passer cette période euh, avec des bonbons. Ça, donc c'est rien mais c'est une attention assez particulière. Euh, un, petit, de, un petit geste. geste ouais, c'est cool.
1: Ok. Bertrand, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée euh, que tu aimerais que je te pose
0: oh, euh, Je sais pas du tout. J'ai beaucoup parlé. <rire> Es venu là pour ça aussi euh... <rire> non non j'espère juste que je ne pas dit de bêtises euh, mais euh, la question que tu m'as pas posée je crois qu'on a fait un, un peu un tour à, à 360 bon alors non, Mais je pense que je pense qu'en vrai euh, la question qui pourrait être c'est euh, non pas euh, c'est quoi de c'est quoi ces boîtes hein, en hyper croissance dont on parle dans les journaux mais c'est plutôt euh, c'est quoi la, la différence avec une boîte qu'on qu dit classique, en fait, tu vois. Euh, et il euh, y, y a énormément d'entreprises qui existent, euh, et il y a ces entreprises-là qui sont parfois mises en avant euh, dans les journaux, notamment parce que il euh, y a des, euh, des chiffres de levée de fonds qui apparaissent. Euh, c'est une très bonne chose, ça montre... Euh, euh, la réussite potentielle de l'entreprise et, euh, et du futur de l'entreprise, mais du coup c'est quand même un mode euh, de fonctionnement particulier. On va attendre euh, que cette entreprise là en fait euh, grandisse, euh, c'est l'hyper croissance. Euh, il faut aussi savoir quel, dans quel type d'entreprise on veut aller. Euh, moi, il m'a fallu des années euh, pour comprendre ça. Tu vois, j'ai fait euh, de la ss 2 i pendant longtemps, des grosses, des petites. Euh, j'ai fait des petits clients, des très gros clients, euh, et en fait. In fine, c'est accepter le, le type d'entreprise dans lequel on veut aller. Et il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Um, et je refuse un peu ce truc de dire "Oh là là, mon dieu, c'est une boîte en hypercroissance." Enfin, au en bon, moment tu fais le choix d'y aller, uh, tu vois, tu fais le choix de te bah, dire.
1: C'est plutôt excitant, quoi. Plus que. Enfin, c'est galvanisant, quoi. C'est motivant, quoi.
0: Ouais, ouais, mais il um, y a aussi euh, des choses qu'il faut accepter. C'est en instabilité perpétuelle. Euh, tu, tu combles les trous parce que en fait euh, t'as pas une organisation stable et bien mise en place. Enfin, euh, parfois tu te demandes si ton scope il est encore euh, vraiment euh, factuel ou pas. Il euh, faut que tu te réalignes avec euh, tes stakeholders euh, assez régulièrement pour savoir. Enfin, euh, ok, là, es en train de me parler d'un projet, mais attends, mais euh, on n'a pas encore terminé ce qu'il y avait avant. En plus, là, tu me parles d'un nouveau produit. Enfin, euh, attends, je comprends pas trop. En enfin, tu, tu peux avoir aussi des interactions comme ça qui peuvent être euh, parfois. Euh, assez compliqué tu vois, à gérer, c'est plein de sources d'informations qui arrivent d'un seul coup.
1: Donc tout le monde n'est pas adapté à ce type de boîte quoi.
0: Je ne sais pas si tout le monde est adapté ou pas, je pense que franchement de dire que tout le monde n'est pas adapté, ce serait un peu une forme de, ouais. pr une forme de prétention. Enfin... Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu rejoins cette entreprise, il faut, faut que tu saches, il faut que tu t'admettes qu'en gros, bah, tout n'est pas carré, que les choses sont structurées et que les choses vont très vite... Euh, et, euh, et qu'il faut que tu sois euh, non pas, je vais pas dire agile parce que ça resterait encore un bien grand mot etc., etc., mais que tu acceptes de changer et d'avoir une mutation quoi. Euh, notamment parmi ton travail parmi l'entreprise, etc. etc. Quoi. Et, euh, et moi j'ai vraiment senti la différence par rapport aux autres entreprises que j'avais pu faire avant euh, certaines qui étaient cotées au CAC 40 ce genre de choses, où les problématiques sont pas les mêmes tu vois, tu vas y... enfin, moi j'étais par exemple dans une boîte il y a très longtemps où euh, les ingés étaient euh, premier étage tu vois, et après euh, la MOA était mise deux étages plus haut tu vois. Et, et la hiérarchie elle était pas connue enfin tu vois, il n'y avait pas que les étages, c'était aussi dans la tête des gens un peu tu vois. Ouais. <rire> euh, et, et, et en fait bah très bien fine. je veux dire cette entreprise là est, elle délivrait quand même de la valeur et, enfin, voilà elle était quand même viable ça marchait quoi et donc je c'est pour ça, ça ça revenait à l'humilité que je disais tout à l'heure en fait euh, il faut faire attention et pas avoir une prétention parce que tu es dans une boîte en hyper croissance euh, c'est pas ça, ça effectivement ça marche mais il y a d'autres choses qui marchent aussi et euh, faut trouver l'entreprise euh, qui t'intéressera à en ce, 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 ce moment de ta vie quoi euh, Est-ce que tu peux faire ça toute ta vie aussi en fait <rire> C'est une grosse question. Tu as des gens qui se spécialisent entre guillemets là-dedans. Euh, mais ça, ça demande aussi une organisation personnelle, familiale, euh, qui est en adéquation aussi. Euh, donc je pense que la question qui pourrait être posée pour revenir à ça, c'était en fait, c'est quoi la différence pour toi entre ces entreprises que tu as pu vivre auparavant, qui étaient euh, entreprises de K40, euh, des boîtes euh, bien installées, bien en place et euh, ces entreprises-là qui sont en, en, en croissance, en, en structure, en fait. Ça, je pense que ça pourrait être une bonne question. Ok, ah j'ai répondu. À oh tu viens <rire> de
1: répondre. Ok, ok, ok. Eh bah, bien, bah Bertrand, je crois que... On a fait le tour. Maintenant que tu t'es auto-posé la question et que tu as auto-répondu, euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. Et bah, et, ouais, et en tout cas, merci
0: et... de m'avoir invité. Très cool, j'espère que les gens qui nous écouteront n'auront pas perdu leur temps. Le temps c'est précieux, la vie c'est précieux. Si vous faites quoi l'entretien, n'hésitez pas à tout arrêter. <rire> non mais ça veut dire que si, ah bah, que, si vous êtes jusque-là, c'est que ça a été quand même assez intéressant. Oh, voilà. Et qu'en fait vous êtes dit, oh, en fait j'aurais vraiment dû couper à 30 minutes. <rire> non mais n'hésitez pas à couper, c'est trop tard. Mais j'aurais peut-être dire ça au début. En fait. Si ma voix vous fait chier ou si je suis pas intéressant, n'hésitez hein, pas.
1: Bon, bah, merci Bertrand, merci de pour les bien, conseils de, euh, les conseils sur les micros, l'enregistrement, tout ça. Par en ailleurs. Peu, ça se
0: trouve, en plus, je me suis même pas vraiment écouté, mais ça se trouve ma voix est moins bien que la tienne. Elle est voix de micro, crooner.
1: As une voix de crooner, n'en ne, doute pas. À très dire, bientôt merci. et merci. Ça bien, ciao.